0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثالث الحجاب في تطبيقات الخطاب النسوي المعاصر تنوعت مقاربات الخطاب النسوي المعاصر للحجاب وتشكلت وعرضت عبر عدة دوائر متداخلة منها المقاربة التاريخية المتناولة للأبعاد أو الجذور التشريعية للحجاب الإسلامي ومنها المقاربة السيميائية المتناولة للدلالات الرمزية للحجاب، ومنها المقاربة التحليلية النفسية، الباحثة في الدلالات النفسية للحجاب، والمقاربة النصية، الباحثة في النص الشرعي للحجاب. وسيلحظ القارئ في هذا المبحث تفاوتاً في الاهتمام النسوي ببعض المقاربات دون بعض، وسيلحظ كذلك تداخل المقاربات النسوية للحجاب واشتباكها ببعضها البعض. ويرجع هذا التداخل لتداخل المناهج المستخدمة في المقاربات من قبل الباحثات وعرضهن لها بهذا الأسلوب غالبا ولذا فإن عملية التصنيف التحليلي والموضوعي في هذا الفصل من الكتاب لا تعني فصل المقاربات عن بعضها فصلا صارما كما سيلحظ القارئ إرادا مكثفا لاقتباسات من الآراء النسوية لما لتلك الاقتباسات من أثر حيوي في عرض الموقف بصورة دقيقة مع اعتناء الباحثة بتصنيف المقاربات السابق ذكرها وترتيب الأفكار التي يتجلى فيها موقف الخطاب النسوي المعاصر من الحجاب وإيضاح ما هو بحاجة منها لإيضاح ومن ثم مناقشتها ونقدها وذلك على النحو التالي. المقاربة التاريخية للحجاب يتمحور البحث النسوي في هذه المقاربة حول المعلومات والوقائع التاريخية المحتفة بالحجاب والذي يرجع من وجهة نظر الباحثات النسويات المعتمدات هذه المقاربة إلى عدة أبعاد تمثل جذوره التي انبثق عنها وهذه الأبعاد هي البعد الثقافي والبعد الاجتماعي الطبقي والبعد السياسي والبعد النفسي أولاً البعد الثقافي للحجاب ترى النسويات أن الحجاب يعود تاريخيا لثقافات قديمة وليس من الإسلام في شيء وتتنوع تفسيراتهن لوجود الحجاب ضمن التشريعات الإسلامية فلا تكتفي بعضهن بافتراض انتقاله إلى الإسلام من الحضارات والأديان السابقة عليه بل يعدون ذلك حقيقة أكيدة وفي هذا تقول النسوية المغربية خديجة صبار والمؤكد أن الحجاب عرفته الحضارات والثقافات التي سبقت الإسلام بقرون انطلاقا من فلسفة الأغريق ومنطقهم مرورا بأساطير الفرس وتصوراتهم وقوفا عند إسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ولم يبتكره الإسلام ولم يفرضه على المرأة بل لا علاقة له به شأنه في ذلك شأن نظام الحريم الذي انتقل لبلاط الخلفاء المسلمين عن طريق اليونان والفرس وتسهب إقبال بركة في كتابها المؤلف في موضوع الحجاب في تتبع الجذور التاريخية للحجاب فتنقل عن بعض الباحثين في قضية السفور والحجاب أسبقية الآشوريين في العراق بفرض الخمار على النساء في الحقبة الزمنية السابقة على ميلاد المسيح عليه السلام كما تشير لصفات الآشوريين الفارضين للحجاب إذ كانوا يتسمون بالقسوة والغلبة وإساءة معاملة النساء وتلمح المؤلفة لتأثر الديانتين اليهودية والمسيحية بالثقافة المصرية القديمة فيما يخص الحجاب الأمر الذي يجتث الأصول الدينية السماوية للحجاب ويفسر وجوده ضمن تشريعات اليهود والموروث الديني للنصارى فتذكر المؤلفة ما كان يعتقده المصريون القدماء في شعر الرأس حيث يمثل في اعتقادهم مظهرا من مظاهر قوة الإنسان فكان كهنتهم يحلقون شعر رؤوسهم تخلصا من هذا المظهر وقلدهم الرجال والنساء في الحلق إلا أن النساء استعضن عن شعرهن الطبيعي المحلوق بتغطية رؤوسهن بالشعر المستعار الباروكا وكان أنقلدتهن اليهوديات المقيمات في مصر آنذاك في هذا المسلك ثم فرض الخمار على اليهوديات في العهد القديم التوراة، كما ذكر غطاء الرأس في المسيحية في العهد الجديد الإنجيل وما زالت بعض اليهوديات ترتدي غطاء الرأس حتى يومنا هذا وتستعيض عنه غالب المتدينات منهن بالشعر المستعار الباروكا أما المسيحيات فقد هجرن غطاء الرأس باستثناء بعض من يرتدينه في الكنائس ووفقاً لما قررته إقبال بركة فقد أقرت التوراة طقساً دينياً فرعونياً بفرضها الحجاب على النساء واستوعبته المسيحية بالمثل، وفي تفسير مطابق للتفسير السابق تذكر إقبال بركة أن سيطرة الفرس على بلاد ما بين النهرين واحتكاكهم بشعوب تلك المنطقة كانت سبباً في تأثر الفرس بعادات تلك الشعوب واقتباسها منهم ومنها الحجاب والذي انتقل لبلاد أخرى منها بلاد الشام والذي انتقل لبلاد أخرى منها بلاد الشام وبعض مدن شمال الجزيرة العربية كما انتقل كذلك إلى بيزنطا وإسبرطا وسواها من ممالك وحضارات العالم القديم المعروفة بازدرائها للمرأة وعدم الثقة بسلوكها وقد خلد فلاسفة وأدباء يونانيون في تلك الحقبة النظرة الدونية للمرأة في مؤلفاتهم التي نقلها المسلمون للعربية في العصر العباسي وتأثروا بها ومنها حجاب المرأة بحسب ما ذكرته إقبال بركة وزاد فقهاء المسلمين على ذلك أن أسبغوا الصفة الدينية عليه ووجدوا في الأحاديث النبوية المختلقة والمنسوبة زورا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر سندا دينيا لفرض الحجاب على المسلمات الأمر الذي يفسر احتجاب المرأة المسلمة ومضاعفه الحجب عليها في ذلك الزمن واستمرار الحجاب حتى زمننا هذا اما ما ذكر عن انتشار الجلباب والخمار والنقاب في مناطق مختلفه من الجزيره العربيه قبل الاسلام فيعود في نظر اقبال بركه لكونه الزي العملي المناسب لطبيعه المنطقه الجغرافيه والاجتماعيه والاقتصاديه حيث تفرض الاجواء الصحراويه على سكان الصحراء التحصن داخل ملابسهم احتماء من تقلبات الطقس المختلفة كالرياح والغبار والأمطار وأشعة الشمس الحارقة صيفا إلا أن نساء الجزيرة العربية كن رغم اختمارهن يخالطن الرجال ويبارينهم في ساحات الشعر ويشاركنهم في مختلف ما يدين الحياة الاجتماعية بخلاف المسلمات المحجبات في عصور لاحقة وتتبع إقبال بركة استعراضها التاريخي لما يتصل بالحجاب بقولها مما سبق نرى أن الحجاب والنقاب والفصل بين الجنسين الحريم عادات قديمة سنتها مجتمعات أخرى ولم تكن خاصة بالعرب أو المسلمين وحدهم لكي تصبح علما عليهم وإشارة إلى هويتهم يتشبثون بها لتميزهم عن غيرهم إلى آخر التاريخ ثم تتساءل أقبال بركة عن استمرار احتجاب المسلمات إلى اليوم بقولها فلماذا تميز المسلمة عن بقية نساء العالم؟ بزي فرضه الآشوريين والفرس على نسائهم قبل نزول رسالة الإسلام بمئات السنين وهي الرسالة التي حررت الجميع ولم يعد تم تمييز بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى وتؤكد الباحثة النسوية ليلى أحمد الأصل الثقافي للحجاب الإسلامي بقولها أن ارتداء المرأة المسلمة الحجاب تم في ظروف مشابهة عبر عملية استيعاب تلقائي لما لدى الشعوب الأخرى حيث يبدو أن الحجاب كان مستخدماً في المجتمع الساساني كما كان الفصل بين الجنسين واستخدام الحجاب شديد الوضوح في الشرق الأوسط المسيحي وأقاليم البحر المتوسط أثناء نشأة الإسلام وتولي ليلى أحمد المجتمع الساساني الذي سكن في منطقة العراق وإيران أهمية خاصة في هذا الشأن نظراً لكونه المجتمع الذي انتصر عليه المسلمون وأرثوا فيما بعد ثقافته ومؤسساته وانطلاقا من الفكرة نفسها، تتبعت الكاتبة جذور الحجاب في المجتمع البيزنطي واستدردت في تناول وضع المرأة في قانون بلاد الرافدين، وعقبت بقولها: نلاحظ أن قانون بلاد الرافدين في مرحلته الأولى، على الأقل، كان يبدو أفضل حالاً تجاه النساء من القانون الإسلامي، أو على الأقل من القانون الإسلامي في تفاسيره التقليدية التي تجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. ونلاحظ هنا تشابهاً في العرض والملحوظات والاستنتاجات بين ما كتبته إقبال بركة حول المرأة الجاهلية وما كتبته ليلى أحمد حول المرأة في بلاد الرافدين. إذ إن كل من المرأتين برأيهما أحسن حالاً في تلك الحقبة من حال المرأة المسلمة. وتتوصل آمال قرامي في دراستها الجندرية للأحكام الإسلامية إلى النتيجة نفسها. لفتة النظر إلى عدم اقتصار تغطية الشعر قديماً على الرجال فقط. إذ لا تعد برأيها ظاهرة حجب شعر رأس المرأة من استحداث المسلمين رغم تأكيدات علمائهم على أن ستر جميع جسد المرأة أمر منصوص عليه في القرآن ويعود السبب في ذلك برأيها إلى أن شعوبا أخرى مثل العبرانيين عمدت إلى تغطية رأس المرأة والرجل معا أثناء ممارسة بعض الطقوس الدينية وتبدو التفسيرات الوضعية للنصوص القرآنية المتضمنة للأحكام الخاصة بالأمرأة من حيث تأثر تلك النصوص بالنظرة الدونية للمرأة لدى الثقافات الأخرى شديدة الوضوح في قول القرام ولا يخفى أن أصداء ديانات عديدة وتراكم ثقافات قبل إسلامية كان له حضور في عدة آيات قرآنية مما يقيم الدليل على التفاعل الحاصل بين النص والواقع الاجتماعي أضف إلى ذلك أن الجهاز المفهومي الذي كان له دوره في توجيه المنظومة التفسيرية والفقهية توجيها يعكس منزلة المرأة في ثقافات أخرى وتتفق رجاء بن سلامة كذلك مع الرؤية النسوية التي ترد الحجاب الإسلامي إلى مؤثرات ثقافية كاشفة عن السبب الأهم لتبني الأديان التوحيدية ومنها الإسلام للحجاب ألا وهو الحفاظ على النظام الأبوي والأسرة الأبوية القائمة على الزواج ولذا ينبغي أن لا يهمنا حديث القدامة عن نزول أو ضرب الحجاب برأيها لاستحداث الإسلام لهذه المؤسسة فالحال أنها أقدم من الإسلام لأنها وثيقة الصلة بتقسيم الأدوار الاجتماعية بين الجنسين وهو ما كان غالباً على الثقافات القديمة وهذا العمل المؤسسي التاريخي يجعل الحجاب بنية من البنى الأبوية الضاربة في عمق التاريخ وتقسم رجاء بن سلام الحجاب إلى قسمين حجاب فضائي يؤدي وظيفة الفصل بين الرجال والنساء وحجاب جسدي ثوبي يؤدي وظيفة الإخفاء وتفصل الحديث في تتبع أبعادهم التاريخية بقولها. فالحجاب الفضائي يتطابق مع الفصل العتيق بين فضائين فضاء خاص تلزمه المرأة وتنعزل فيه وفضاء عام يتحرك فيه الرجل لكي يقوم فيه كل من النوعين الاجتماعيين بأدوار خاصة. وهذا الفصل كان صيغة تاريخية للعلاقات الاجتماعية بين الجنسين دعمتها دينيا أو جذرتها آية الحجاب. فمجال المرأة الذي يرسمه الحجاب هو القبة أو الحجلة أو الخدر أي المقابل لفضاء ليجنسي في الحضارة اليونانية القديمة بما تحبه هذه الألفاظ من معاني الصيانة والترف بحيث أن ربات الخدور وربات الحجال لسنا النساء المبذولات ولسنا الإماء ومما يدل على الطابع المؤسسي القديم للحجاب الفضائي في نظر رجاء بن سلامة حادثة ضرب الحجاب نفسها وجود المفهوم ذاته قبل الحادثة وتشبث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحجاب وثقا لما ذكره ابن كثير في مستهل تفسيره لآية الحجاب بقوله هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عن أنه قال وفقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى البقرة، آية 125، وقلت يا رسول الله، إن نساءك لا يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمالأن عليه في الغيرة، عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواج خيرا من كن، التحريم آية 5، فنزلت كذلك. وتستمر المؤلفة في الاستدلال لرؤيتها المنقبة في تاريخ الحجاب قبل الإسلام، والكاشفة عن الغاية في حجب النساء بإراد ما تعتبره أدلة أخرى على أهمية العامل البنيوي المؤسسي فيما سمي بضرب الحجاب، وعلى قدم الميل إلى عزل النساء عن الحياة برأيها. وتتمثل هذه الأدلة في إشارات بعض المصادر القديمة إلى بعض طقوس العبور المتعلقة بالبنات التي أدركن سن البلوغ. والتي يطلق عليها اسم التشويف أو التعريض فتذكر ما جاء في لسان العرب من معاني للتعريض بقولها ففي اللسان المعرضة من النساء البكر قبل أن تحجب وذلك أنها تعرض على أهل الحي عرضة ليرغب فيها من رغب ثم يحجبونها قال الكيميا ليالينا إذ لا تزال تروعنا معرضة منهن بكر وثيب ووجه الدلالة مما جاء في اللسان بشأن هذا الطقس أي التعريض برأي رجاء بن سلامة هو ترسيخ مؤسسة حجب النساء عند العرب قبل الإسلام مما يتصل بالنوع الثاني من الحجاب وهو الحجاب الجسدي وتتفق نسويات أخريات مع هذه الرؤية منهن منظرات النسوية الإسلامية أمن ودود وأميرة سنبل ونعمة برزنجي وتضيف الأخيرة بعد تصريحها باستمداد فكرتها من شحرور وأخيراً بما أن ارتداء الخمار كان ممارسة قائمة من قبل كل من الذكور والإناث في البيئة الصحراوية وقبل الإسلام فإن فرض استعماله على رؤوس الإناث فقط وتوسيع معنى الخمار إلى الحجاب الذي يقصد به الستار أو الفاصل كما تظهره الآية 53 من سورة الأحزاب والخاصة بزوجات الرسول وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب من أجل فصل الذكور عن الإناث يؤدي لظلم لكل من الأنثى والقرآن لأن هذا يعني تجريد النساء من وضعهن الرئيسي في البنية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بالإضافة إلى سوء قراءة القرآن التي أدت لإقحام شيء لا ينطوي عليه القرآن أو لا يوجد بين دفتيه مناقشة البعد الثقافي للحجاب نذكر بداية بالرؤية الناظمة للخطابات النسوية التي ترد الممارسات التعبدية في الإسلام بما فيها الحجاب لأصول ثقافية، وهي الرؤية الحداثوية التي تفترض مسيرة خطية معينة للتاريخ لا تعترف بديانات سماوية سابقة على ما يسمى بالديانات التوحيدية الثلاث والتي توصف بكونها متطورة عن الديانات الوثنية القائلة بتعدد الآلهة ومتأخرة عن الحداثة العقلانية، والرؤية الحداثوية للتاريخ والتي تقدم الثقافة الغربية ذات النزعة الإنسانوية نفسها من خلالها بوصفها ذات سائدة تحتفظ بحق تأليف التاريخ وبسط السلطة والشرعية عليه نقش التاريخ المختلفين عنها بوصفهم متخلفين وتقليديين أوضعت الثقافات الأخرى في ترتيب غائي وتسلسل زمني مكن الغرب كما تقول إحدى ناقدات ما بعد الكولونياليه لا من ابتداع نفسه بوصفه الذات العالمية للتاريخ بحسب بل مكنته من فرض هيمنته وتفوقه الثقافيين عن طريق افتراض قصة واحدة صحيحة للتاريخ البشري. وتنقيب النسويات والمفكرين العلمانيين والعصرانيين من قبلهن وبالتوازي معهن في أصول الحجاب التاريخية والضاربة في القدم لا يطعن في مشروعية الحجاب الإسلامي بشيء البته. وليس الاعتراف بهذه الأصول إن وجدت عند أي ثقافة من الثقافات السابقة على الإسلام طعن في أصالة الشريعة الإسلامية كما أنها ليست دليلاً على استيعاب الإسلام لتلك الثقافات فمفهوم المسلمين للتاريخ بداية وحركة وغاية يختلف عن المفهوم الغربي للتاريخ بداية وحركة وغاية إذ يؤمن المسلم ببدء الحياة الإنسانية على الأرض بهبوط آدم وحواء إليها واستخلافهما فيها ثم إن الله لم يترك خلقه هملا بل أرسل إليهم الأنبياء والرسل منذ ذلك العهد وحتى خاتمة الرسالات الإلهية برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم والإسلام واحد وإن تعددت الشرائع كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام آل عمران آية 19 وكما في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج المائدة آية 48 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم متعددة وهذا يعني الاتفاق في أصول الشرائع والأخلاق كالصلاة والصوم والحج وغيرها مع اختلاف التفصيلات الجزئية. ولا يبعد أن يكون الحجاب في الثقافات والشعوب السابقة على الإسلام من بقايا شرائع الأنبياء السابقة وخالطها ما خالطها فيما بعد من وثنية وضلالات طبعتها بطابع اجتماعي. ونأت بها عن أصلها السماوي، ولا يقتصر هذا على الحجاب فقط، بل يشمل كل ممارسة دينية تلتقي مع الإسلام، وشابتها الشوائب أو لحقها شيء من التحريف والتبديل، واتهم الإسلام على إثرها بالاقتباس من الثقافات الأخرى، كما لاحظنا في محور الدراسات الثقافية في المنطلقات الإجرائية في الفصل الأول من هذا البحث، وضربنا له مثلاً بما ذكرته آمال قرامي في كتابها، الاختلاف في الثقافه العربيه الاسلاميه ففي كل ارض احتضنت حضاره من الحضارات السابقه على الحضاره الاسلاميه وجد الانبياء في مصر والعراق وغيرها وكلما ذهب نبي ودرس الدين في ارض منها ولم يبق منه الا القشور بعث الله نبيا غيره حتى كانت الرساله الخاتمه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم ما يذكر من الاصول الثقافيه للحجاب فالحجاب الاسلامي ليس نسخة مكررة من الحجاب في تلك الثقافات بل هو كما قال العقاد جاء الإسلام والحجاب في كل مكان وجد فيه تقليد سخيف وبقية من بقايا العادات الموروثة. لا يدرى هو أثرة فردية أم مقاية اجتماعية بل لا يدرى هو مانع للتبرج وحاجب للفتنة أم هو ضرب من ضروب الفتنة والغواية. فصنع الإسلام بالحجاب ما صنعه بكل تقليد زال معناه وتخلفت بقاياه فأصلح منه ما يفيد ويعقل، ولم يجعله عنوانا لاتهام المرأة أو عنوان لاستحواذ الرجل على ودائعه المخفية، بل جعله أدبا خلقيا رفيعا، ولا حجاب في الإسلام بمعنى الحبس والحجر والمهانة، ولا عائق فيه لحرية المرأة، إذ تجب الحرية وتقتضي المصلحة، إنما هو الحجاب مانع الغواية والتبرج والفضول، وحافظ الحرمات وآداب العفة والحياء. والملاحظ في رد الحجاب لأصول ثقافية تاريخية وهو المنح الذي امتدحته بعض النسويات وطالبنا باستمراره وعدم الخضوع في أحقية الحجاب أو عدم أحقيته الشرعية هو منهج التوظيف العكسي للحجة أو ما يسميه الفقهاء قلب الدليل فبعد أن كان وجود الحجاب في الثقافات القديمة شاهداً على شرعية الحجاب بوصفه وجد في شرائع الأنبياء السابقة على الشريعة الإسلامية قلبت النسويات الدليل واستولين عليه لصالحهن وجعلنه من قبيل العادات التي تولت نسويات مهمه ابطالها وهو منهج ملحوظ وله عده تطبيقات نسويه وهذا يعني ان النسويات يتواصلن مع الطرح الاسلامي المتعلق بقضايا المراه والمناوئ للعلمانيه ويطورن من اساليبهن الجدليه لتجاوزه وما اجبنا عنه في البعد الثقافي للحجاب ينسحب كما ذكرنا على كل ممارسه تعبديه لدى الثقافات الاخرى تلتقي مع الإسلام وشابتها الشوائب أو لحقها شيء من التحريف والتبديل تأسيسا على التفسير الإسلامي للتاريخي كما ذكرنا ثانيا البعد الاجتماعي الطبقي للحجاب يشتبك هذا البعد بالبعد الثقافي السابق ويشترك معه في تفسيراته فترى النسويات الباحثات في هذا المجال أن الحجاب الإسلامي شرع لترسيخ التراتبية في العلاقات والتمييز بين أفراد المجتمع على أساس طبقي جنسي وهذه الطبقية امتداد لممارسات تاريخية سابقة على الإسلام وأحد أهم مستندات النسوية هنا هو ما ورد في كتب المفسرين حول تفسير نزول آية الحجاب وتفسير قول الله تعالى فيها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الأحزاب آية 59 فتفصل ليلى أحمد الحديث عن البعد الطبقي للحجاب في ثقافات الشعوب القديمة ذاكرة القواعد المتعلقة بحجاب النساء والواردة في القانون الأشوري بصفة مفصلة تم من خلالها بيان وتقسيم النساء المفروض عليهن الحجاب والنساء التي لا يحق لهن الحجاب حيث فرض الحجاب في القانون الأشوري على زوجات وبنات كل سيد كما فرض على الجاريات المرافقات لسيداتهن والغوان المقدسات بعد زواجهن بخلاف العاهرات والإماء واللائي كان الحجاب محرما عليهم والمرأة التي كان يقبض عليها منهن وهي مرتدية الحجاب بغير حق كانت تخضع لعقوبة الجلد وصب القار على رأسها وقطع أذنيها وصرحت ليلى أحمد في تفسيرها الطبقي للحجاب باقتباس النبي صلى الله عليه وسلم الممارسات الاجتماعية من الثقافات السابقة ومما اقتبسه منها الحجاب نظراً لما مثله الحجاب من أداة للتمييز الطبقي لدى تلك الثقافات وتقول ويبدو أن محمداً لم يكن أول من جاء بالحجاب في المنطقة العربية حيث كان ارتداء الحجاب معروفاً بين بعض الطبقات وخاصة في المدن مع كونه أكثر انتشاراً في البلاد التي كان العرب على اتصال بها مثل سوريا وفلسطين حيث كان الحجاب مرتبطاً بالوضع الاجتماعي وتذكر ليلى أحمد صراحة أن فرض الحجاب من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إجراء ضروريا لترسيخ التمايز الاجتماعي لصالح الزعامة النبوية فتقول وهكذا قام محمد من خلال الحجاب بخلق مسافة بين زوجاته وذلك المجتمع المتزاحم على عتبات بيوتهن وهي المسافة التي تليق بزوجات زعيم قوي لمجتمع جديد أبوي بلا جدال كما تفسر ليلى أحمد تأخر احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فترة متأخرة من تاريخ البعثة النبوية بعوامل اقتصادية يبدو معها النبي صلى الله عليه وسلم كأي متطلع للزعامة والملك والسيطرة والاستحواذ على المكانة الدنيوية والاستعلاء على الناس بل أقل من ذلك بكثير فملوك الدنيا يبسطون خيراتهم على ذويهم والمقربين منهم فتقول ليلى أحمد بصفته زعيما ناجحا كان محمد قد أخذ يتمتع بقدر من الثراء يتيح له منح زوجاته العدد الكافي من الخدم بما يضمن لهن العزلة والاحتجاب وخلصهن من المهام الشاقة التي كانت على النساء من أقرباء محمد القيام بها مثل قيام أسماء بنت أبي بكر بإحضار المياه وحمل ناتج الحديقة من المحاصيل الزراعية وطحن الذرة وإعداد الخبز وكذلك ما كانت تقوم به فاطمة بنت محمد وزوجة علي بن أبي طالب من أعمال طحن الذرة وإحطار الماء وتبتلي ليلى أحمد استغرابها من عدم ورود أي اعتراض تجاه الحجاب من قبل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمقابل اعتراضهن على أحكام أخرى وردت بشأن المرأة وتحيل سكوتهن إلى سلطة الإسكات التي مارسها المؤرخون وترى أنه من المرجح أن رد فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الحجاب هو الذي دفع النبي لتهديدهن بالطلاق. يشهد لذلك برأيها الآيات المخيرة لهن بين الطلاق وبين البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مع التزامهن بالسلوك المتوقع منهن في الدنيا. فتقول لا يرد أي ذكر لردود أفعال زوجات محمد لشوع الحجاب بين النساء. وهو سكوت غير مفهوم إذا أخذنا في الاعتبار تعبير زوجات محمد عن آرائهن في موضوعات مختلفة من الحياة وخاصة عائشة كما يشهد على ذلك التراث ومن هنا يلفت هذا السلوك الانتباه إلى سلطة الإسكات التي مارسها المؤرخون وتشير إحدى الدراسات إلى أن المرجح أن رد فعل زوجات محمد تجاه فرض الحجاب عليهن قد يكون هو الذي دعا محمدا إلى تهديدهن بالطلاق وما تبع ذلك من توتر انعكس على الآيات القرآنية التي جاءت تخير زوجات محمد في الطلاق، حيث منحتهن فرصة الاختيار ما بين الطلاق أو البقاء كزوجات لمحمد مع التزامهن بالسلوك المتوقع منهن في الدنيا والثواب عليه في الآخرة. تفصل ليلى أحمد في تناقض لافت بين حجب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ذلك الحجب المقتبس والموحى به معن وبينما ورد في القرآن بشأن احتجاب بقية المسلمات إذ ترى أنه لم يرد في القرآن أمر واضح بحجاب بقية المسلمات بخلاف زوجات النبي والآيات الوحيدة الواردة فيما يختص بلباس المسلمات تقتصر فقط على حفظ فروجهن وستر صدورهن بخمورهن، وتوضح لاحقا كيفية انتقال الحجاب الطبقي الذي كان خاصية مميزة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين بقية المسلمات بقولها في السنوات الأخيرة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته هن المسلمات الوحيدات التي فرض عليهن الحجاب وهكذا بعد وفاة محمد ونتيجة للغزوات الإسلامية في المناطق المجاورة حيث شاع ارتداء الطبقة العليا للحجاب أصبح الحجاب عنصرا شائعا في ملابس الطبقة العليا وذلك من خلال عملية استيعاب لتلك الثقافات ولا تخفي ليلى احمد استفادتها من احدى الباحثات الغربيات في تحليلها الطبقي للحجاب الاسلامي والمفسر على النمط الاشوري فذكرت صراحه انها مدينه لباحثه غربيه حللت القانون الاشوري وتبنت رؤيه تلك الباحثه التي توصلت الى ان التقسيم الطبقي للنساء عند الاشوريين بني على اساس نشاطهن الجنسي ووظيفته الاساسيه هي التفرقه بين النساء المحترمات الواقعات تحت الحمايه الذكوريه والنساء المشاعات أو المتاحات للعامة ويتبدى إسقاط تأويل هذه الباحثة الغربية على الحجاب الإسلامي بوضوح لدى فاطمة المرنيسي والتي أشارت للإكرهات الاجتماعية التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالحجاب وجعلت المرنيسي من عمر رضي الله عنه سببا لفرض الحجاب على النساء وأنه رضي الله عنه وجد في سلوك المنافقين في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم مستنداً لفرض الحجاب، والذي كان للبعد الطبقي حضور واضح فيه، فتقول إن فلسفة الحجاب التي أتى بها عمر واضحة، عندما أكره المنافقون الذين كانوا يعتدون على النساء على تبرير سلوكهن، أعطوا التبرير إنهن عبدات، والله أمر النساء بتغيير زيهن ليتميزن عن ال... وذلك بأن نستلن عليهن جلاببهن، لقد توجب إيجاد وسيلة للفصل بين الإماء الوحدات اللواتي كن في وضعية يمارسن فيها البغاء وبين النساء الحرات زوجات علية القوم والرجال الأقوياء اللواتي كان مثل هذا العمل محرما عليهن فالنساء الحرات يجب أن يعرفن كي لا يؤذين ومن الأفضل بالنسبة لهن أن يعرفن فلتغطي المرأة وجهها ومن الأفضل بالنسبة لهن أن يعرفن فلتغطى المرأة وجهها ولا تدع يظهر منه سوى عين واحدة وسرعان ما تنزل آية من السماء وسوف تحجب النساء الحرات يا أيها النبي قل لأزواجك وترى فاطمة المرنيسي أن الحجاب كان فاصلا حاسما في الصراع بين حلم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير النساء وبين واقع المنافقين الممتهنين لهن، وتشير صراحة لإخفاق النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق العدالة ورفع الامتهان الظالم للإماء ذاكرة أن الصراع حسم في نهاية الأمر لصالح المنافقين بفرض الحجاب فتقول في الصراع بين حلم محمد صلى الله عليه وسلم بمجتمع يمكن للنساء فيه التحرك بحرية في المدينة لأن الرقابة الاجتماعية سوف تكون الإيمان الإسلامي الذي نظم الرغبات وبين أخلاق المنافقين الذين لم يتصوروا المرأة إلا كموضوع للعنف والشهوة كانت هذه الأخيرة هي التي رجحت فالحجاب هو انتصار للمنافقين، ولسوف تستمر الإماء لتكون موضع اعتداء وموضع اغتصاب في الشوارع، وسيكون السكان من النساء المسلمات منذ إذ مقسمين إلى صنفين بواسطة حجاب، النساء الحرات التي حرم اغتصابهن، والنساء الإمات التي أبيح التعرض لهن، في منطق الحجاب حل قانون الاغتصاب القبلي محل عقل المؤمن الذي أكد عليه رب المسلمين كأمر لا بد منه كي يميز بين الخير والشر وتستحضر فاطمة المرنيس الظروف الاجتماعية المحيطة بنزول الحجاب مشيرة إلى الأثر الذي خلفه الحجاب في مبدأ المساواة بين البشر الذي جاء به الإسلام حيث طعن الحجاب هذا المبدأ مميزا ومفرقا بين النساء الحرائر والإماء بخاصة الأمر الذي مثل انتكاسة عملية لمساعي الإسلام في تحقيق المساواة فتقول ففي مدينة على حافة حرب أهلية حيث يتكاثر عدد المنافقين بشكل خطير منذ الحصار سوف تهمل رسميا السياسة ضد العبودية التي تحاول الإسلام اعتمادها على الأقل فيما يتعلق بالنساء وكما لم يعد ممكنا ضمان أمان الجميع بما فيهم العبيد سوف يقتصر على حماية اللواتيهن حرات والحجاب يجسد ويعبر ويرمز لهذا التراجع عن مبدأ المساواة الاجتماعية وسيختلط بالتراجع عن المساواة الجنسية في حالة المرأة العبدة والحجاب سوف ينزل على الاثنين خالطاً ومازجاً هذين المفهومين في ضمير المسلمين أثناء الخمسة عشر قرنا التي سوف تأتي ولا تكتفي ألفة يوسف من جهتها بلفت النظر لنقض الحجاب لمبدأ المساواة بين المسلمات الحرائر والإماء الذي ذكرته المرنيسي بل تطرح ألفة يوسف في كتيبها حول الحجاب تساؤلات تتصل بما ذكر في كتب التراث حول هذه المسألة مثيرة للشك فيما ذكر عن عدل الله عز وجل بين عباده وما ذكر عن عدل عمر رضي الله عنه كذلك فتقول مستخدمة أسلوب الحجاج الساخر تريدني أن أقبل أن الله تعالى العدل يرضى أن تؤذى الإماء وأن يتحرش بهن لمجرد أنهن إماء فيما يرفض أن تتعرض الحرائر لذلك التحرش وينبغي حمايتهن منه؟ تريدني أن أقرأ في أمهات الكتب أن عمر بن الخطاب الفاروق المعروف بعدله قد ضرب أمة بالدرة بالصوت لأنها ادنت الجلابيب أي لبست لباس الحرائر؟ وتريدني أن أقرأ أنه كان رضي الله عنه يضرب الإماء بسبب تغطيتهن رؤوسهن ويقول لا تتشبهن بالحرائر؟ وتريدني أن أعتبر هذا عدلا ومساواة بين المسلمات؟ والمثير للعجب هو نقض ألفة يوسف نفسها لمبدئها بعدم امتلاك أحد لجواب وأنها من أنصار السؤال للجواب وذلك بتصريحها بالطعن في عدل عمر رضي الله عنه بالقطع هذه المرة لا بالتساؤل مؤكدة البعد الطبقية للحجاب نافية بعده المقدس بحسب تعبيرها أو الديني بالأصح وضيعة إيمان عمر رضي الله عنه تحت مبضع التساؤل هذه المرة لا عدله وذلك بقولها في أحد كتبها، وليس من الغريب والحال هذه أن يكون إبناء الأمة الجلابيب مصدر خلل في تنظيم الطبقات الاجتماعية، وهو خلل يرفضه عمر بالخطاب ويتصدى له بقوة، إذ يضرب كل أمة تتقنع بالدرة محافظة على زي الحرائر، ومن هذا المنظور يفقد إبناء الجلابيب البعد المقدس التي يضفيه عليه بعض الأصوليين. فإن كان هذا الأمر مقدسا شاملا جميع النساء بلا استثناء بغرض اتقاء الفتنة فكيف استثنى منه الإماء؟ وكيف يضرب عمر امرأة أرادت أن تتغطى لا تفتن الرجال؟ هل تكون غيرة عمر على الأمة المضاعة أكبر من غيرته على كلام الله وأوامره؟ وهل يكون سياؤه لتشبه الأمة بالحرة أكبر من سيائه لوجود هذه الفتنة المطروحة بقوة في الطريق؟ وبحسب آمال قرامي فالمحافظة على مبدأ التمييز بين الحرائر والإماء تبدو واضحة في عدة نصوص كما أن الوظيفة التمييزية للحجاب بمعنى الخمار تمثلت في عدة صور كذلك فلم ينخض الخمار بوظيفة التمييز بين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن كما لم يميز الخمار بين الحرة والأمة والغنية والفقيرة والحضرية والبدوية فحسب بل إنه أسهم أيضا في التمييز بين الجميلات والقبيحات فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يمنع الدميمة من التنقب. وفضلا عن صورة التمييز السابق ذكرها، امتدت وظيفة الخمار برأي قرامي لتميز بين المسلمات وغيرهن، خاصة وأن الحرص على مخالفة أصحاب الديانات الأخرى كان جليا في تنظيم المجتمع الإسلامي الذي اختلطت فيه الأجناس وتعددت فيه المرجعيات، مما جعل تحديد هوية المسلم من أهم الأولويات المطروحة على الأمة، وتتخطى أمال قرام البحث في شرعية الحجاب فتذكر أنها غير معنية بالبحث فيها متجهة لبحث العمق الاجتماعي للحجاب والرؤية التي تقف خلفه وتجعل منه تمييزاً اجتماعياً ضد المرأة فتقول وبغض النظر عن مصداقية الحجج التي ارتكز عليها العلماء لتبرير فرض الخمار على النساء وأمرهن بحجب أجسادهن فإن الاعتبارات الاجتماعية الظاهرة في لبوس ديني تبوأت منزلة الصدارة وهي ذات وشائجة بتمثلات اجتماعية خاصة بالمرأة راسخة في متخيل الجماعة حجتنا على ذلك الرواية التي أوردها ابن هاشم والتي جاء فيها أن خديجة في بداية نزول الوحي جعلت محمدا في حجرها فرأى صاحبه فلما تحسرت وألقت خمارها غاب جبريل فتأكدت بذلك أنه ملك وما هذا بشيطان ولا يخفى المغزى الذي توحي به مثل هذه الرواية وغيرها والمتمثل في إثبات وجود علاقة متينة بين سفور المرأة وحضور الشيطان فالملائكة على ما يبدو لا تحوم حول المرأة الحاسرة التي فقدت حياءها وكشفت شعرها وتثير آمال قرامي لأثر الحجاب في ترسيخ الطبقية في المجتمع الإسلامي إذ أن حجب الرجل زوجته بمختلف معاني الحجب ووسائله من رفع الحيطان ووضع الستور واتخاذ الدايات والخصيان ونحوه أمرا ارتبط بالوجاهه وبواسطته تمكن الرجل من أن يثبت للجميع قدرته على الإنفاق وعلى حماية ممتلكاته وصون حريمه تتابع أمال قرامي بحثها في البعد الاجتماعي الطبقي لحجاب الحرة والأمة في تراث الفقهاء انطلاقا من رؤيتها للحجاب بوصفه أداة تميزية ضد المرأة فتتوصل لاختلاف نظرة العلماء القدامى إلى الأنوثة من سن إلى أخرى، ومن بيئة جغرافية إلى أخرى، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى، وهذا يعني برأيها أن ضبط هيئة الجسد الأنثوي ومحاصرته بالممنوعات المبررة بالنصوص الدينية لم يكن ملزماً لجميع النساء، فقد تباينت مواقف العلماء حول لباس الأمة، وحول تحديد ما يعد عورة من جسمها، فذهب بعضهم إلى القول بأن عورة الأمة كالحرة حاشا شعرها. فمن عادة الإماء في الحجاز مثلا كشف رؤوسهن في حين أن بعضهم الآخر رأى أنها متى صارت مشتها وجب ألا تظهر في إزار واحد وكان الحسن لا يرى على الأمة خمارا إلا أن تتزوج أو يطأها سيدها وبلغ ابن تيمية في هذه المسألة فاعتبر أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء وتستمر آمال قرامي في سبرها لأراء الفقهاء مبينة إلى أي مدى وصل التمييز بين الإماء والحرائر، حيث تجاوز تعامل الفقهاء مع جسد الأمة حدود ما يعد حراما في حق الحرة في مسألتي العورة والملامسة، كما تم التعامل مع الأمة بوصفها سلعة، وفي هذا تقول قرامي ألحّ العلماء على ضرورة مراعاة اختلاف مقام الحرة عن رتبة المملوكة، وبين النزوي أنه يمكن لمن رام شراء أما أن يضع يده على عجزها من فوق الثوب ويكشف عن ذراعيها ويمس عضوها وبدنها وينظر إلى صدرها قبل أن يشتريها شرط أن يقع اللمس دون شهوة ويجوز له أيضا النظر إلى ثدها لأنه ليس علما على الأنوثة والعورة والحق أن تحميش الثدي وحصر العورة في الفرج دون سواه متجذر في ثقافة شعوب منطقة الشرق الأدنى القديم أما تبرير الفقهاء إباحة تقليب جسد الأمة فقد ارتبط بمراعاة المصالح فالأمة مال من الأموال وسلعة يتعين التحري قبل امتلاكها وترى أمال قرامي أن تحديد عورة الأمة بما بين السرة والركبة كعورة الرجل مع عدم إلحاحهم على بيان الفرق بين الجنسين وعلى مخاطر العري مثل ما يفعلون مع جسم الحرة أمر يثير الانتباه إلى أن المسافة بين الجنسين قد تقترب عندما تقتضي الظروف المصلحة ذلك، كما أن التقيد بالحجج الدينية يصبح في مرتبة ثانوية، لأن مراعاة المصلحة الاجتماعية تفرض هذا المنطق، وحق العبد هنا مقدم على حق الرب. وتخرج آمال قرامي من تتبعها لأقوال الفقهاء حول حجاب الحرائر والإماء، بنتيجة تكشف ما تنطوي عليه تلك الأقوال من تصورات معينة للأنوثة بقولها، إنما يلفت في هذه الآراء تعامل الفقهاء مع المرأة تعامل رُعِيَت فيه جملة من الاعتبارات، منها وضعها الاجتماعي، ووضعها القانوني، وحتى مدى اتصافها بمياسم الجمال، فثمة تصور للأنوثة لا يرتبط بالمرأة فحسب، بل يتصل بالانتماء الطبقي والديني، ولذلك لم يُنظر إلى جسد الأمى على أنه جسد أنثوي مثير، بل هو أقرب إلى الجسد الذكوري، وفي حالات أخرى ينظر إليه على أنه آلة فيجرد من أنوثته بل من إنسانيته. أما جسد الحرة أو الجارية المحظية فإنه تحت ملك الرجل، أي إنه عورة، ولذلك يفرض عليه الستر ولا يكتسب شرعية حضوره في الفضاء الخارجي إلا بواسطة الخمار والجلباب والنقاب وتتفق رجاء بن سلامة مع سابقتها في مبدأ التمييز بين الحرائر والإماء، وتضيف للصور المذكورة صورة أخرى من صور التمييز التي شرع لأجلها الحجاب فتقول ويمكن أن نذهب إلى أن الحجاب الجسدي كان وسيلة تمييز أخرى داخل صف الحرائر بين النساء القادرات على الإنجاب والنساء اللاتي تجاوزن مرحلة الإنجاب وأطلقت عليهن تسمية القواعد في الآية 60 من سورة النور وهذا يدل على أن التقدم في السن حسب التصور القرآني عامل نقص في أونثة المرأة وإقصاء نسبي للنساء اللاتي انقطع عنهن الطمث من دائرة تنظيم المتعة والعلاقات الجنسية. مناقشة البعد الاجتماعي الطبقي للحجاب. تتابع النسويات على القول بأن ما ورد من أسباب نزول الآيات الآمرة بالحجاب والمتضمنة للتفريق بين الحرة والأمة يدل على أن الحجاب يرسخ التراتبية بين أفراد المجتمع ويميز بين النساء على أساس طبقي جنسي. والبحث في كتب المفسرين والفقهاء على ما يعضد هذه الرؤية إلى درجة تجاوزت معها آمال قرامي التراث السني إلى التراث الإباضي في نقلها عن النزوي ينطوي ذلك على مفارقة عجيبة تتجلى في تجاهلهن لكبار إعلام السنة من القدماء والمعاصرين الذين نفوا التفريق بين الحرة والأمة في الحجاب لانتفاء الدليل وعلى رأس هؤلاء العلماء الألباني رحمه الله تعالى إذ بين الحكمة الإلهية من الأمر بالحجاب وضعف الحديث الوارد في التفريق المذكور بين الحرة والأمة بقوله وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيها الفاسق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت مبتذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها كما هو مشاهد في كل عصر ومصر فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سدا للذريعة وأما ما أخرجه ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرضي قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أما فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن فلا يصح بل هو ضعيف جدا لأمور الأول أن ابن كعب القرضي واسمه محمد تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل الثاني أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدا قال الحافظ في التقريب رموه بالوضع والثالث ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم ولم يكتفي الألباني رحمه الله بتضعيف الحديث الوارد في التفريق بين الحرة والأمة في الحجاب الحكم على اسناد بقيه الروايات الوارده في المساله نفسها بقوله وفي معنى هذه الروايه روايات اخرى اوردها السيوطي في الدر المنثور وبعضها عن ابن جرير وغيره وكلها مرسله لا تصح ولم ياتي شيء منها مسندا فلا يحتج بها ولا سيما ان ظاهرها مما لا تقبله الشريعه المطهره ولا العقول النيره لانها توهم ان الله تعالى اقر ايماء المسلمين وفيهن مسلمات قطعا على حالهن من ترك التستر ولم يامرهن بالجلباب ليدفعن به ايذاء المنافقين لهن ويعجب الالباني رحمه الله تعالى من تقييد الحجاب بالحرائر دون الاماء ومن جعل عوره الامه كعوره الرجل بل وجواز النظر الى ما سوى العوره المذكوره للامه ويناقش هذا الراي فيقول ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى ونساء المؤمنين بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الآمة ما يجب على الحرة من ستر الشعر والرأس بل بلغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة وقالوا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدها وهذا مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة مخالف لعموم قوله تعالى ونساء المؤمنين فإنه من حيث العموم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويعضد الألباني قوله بأقوال طائفة من أهل العلم من المفسرين والفقهاء فيقول ولهذا قال أبو حيان حَيَّانَ في تفسيره البحر المحيط والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح. وسبقه الى ذلك الحافظ ابن القطان في احكام النظر وغيره. ويستشهد الالباني رحمه الله تعالى بموقف عالم اخر من علماء المسلمين البارزين، والذين يفوقون النزوية شهرة ولم تهتد اليه النسويات رغم شهرته الفائقة، ولم يراجعن رايه الذي ذكره في كتاب من أمهات كتبه لا في كتاب مغمور ولا مخطوطة مجهولة ألا وهو ابن حزم الأندلسي رحمه الله والذي عضد الألباني الرأي السابق بقوله وما أحسن ما قال ابن حزم في المحلة وأما الفرق بين الحرة والأما، فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده، وقال ابن حزم وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفاسق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن، اما ما جاء في تفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الحره والامه فقد اجاب عنه ابن حزم رحمه الله بقوله لم يخفى علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا وعن غيره لكن لا حجه في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم الالباني مناقشته السابقه لمساله التفريق بين الحره والامه في الحجاب وما سرده فيها من اقوال اهل العلم بقول ابن حزم ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد ومختلف إثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام وأجاب الألباني عن قول ابن تيمية رحمه الله في تفسيره لسورة النور والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز لأن استشهاد ابن تيمية بالسنة غريب ووجه الغرابة أن ورود السنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام أقر ذلك الفعل وهذا دليل على تخصيص قوله تعالى ونساء المؤمنين بالحرائر ويرى الألباني أن ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يصح وغاية ما جاء في هذا حديث أنس رضي الله عنه وقد بيّن الألباني ما فيه وليس في استدعائنا للقول الذي ذكره الألباني ورجحه والنقول التي أثبتناها عن الفقهاء القائلين بهذا القول أداة ترجيح لقول على قول أو هدر للخلاف الفقهي المشهور في المسألة كما لا نقصد بإيراده إسقاط القول بالتفريق بين الحرة والأما وإدانة القائلين به من الفقهاء إذ ليس الترجيح الفقهي ولا الجدل التفاضلي هدفا لهذه الدراسة بل كشف المنهجية النسوية وانتقائيتها وعرضها القول بالتفريق وكأنه قول توافق عليه الفقهاء وتجاهلها للقول الآخر بعدم التفريق رغم شهرته وثبوته في المدونات الفقهية وقوة مستنداته وسياقاته النقدية كما أن التمييز الطبقي ليس مرادا من قبل القائلين بالتفريق كذلك وحتى ما قاله ابن تيمية في وجوب الحجاب على الحرة دون الأمة لم يكن مبناه على التفريق الطبقي كما فسرته النسويات ولم يكن تمييزا خاصا ضد المرأة فقد بيّن رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتبه الحكمة من استثناء الإماء من الحجاب وذكر نظائر هذا الاستثناء في الشريعة كما بيّن أن استثناء القواعد من النساء من الحجاب له نظائره كذلك مما يظهر انتقائية رجاء بن سلامة فيما قالته عن استثناء القواعد من النساء من الحجاب بأنه إخراج لهن من دائرة المتعة والعلاقات الجنسية باعتبار التقدم في العمر عامل نقص في النساء وهي انتقائية تتجاهل الحكمة والتسوية حتى في الاستثناء فاستثناء القواعد من النساء من الأمر بالاحتجاب بحسب رأي ابن تيمية يقابله استثناء غير أولي الإربة وإخراجهم من دائره الرجال الذين يجب احتجاب النساء عنهم والسبب في الفئتين المستثنيتين واحد وهو انعدام الشهوه ثم وللحكمه ذاتها دفع الاذى وصيانه الاعراض من عواقب استثاره الشهوه يجري الاستثناء على الاماء الفاتنات في استثنينا بالمثل من عدم الامر بالحجاب فيحتجب وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى وليس في الكتاب والسنه إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء، واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لانعدام الشهوة في هؤلاء وهؤلاء فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى وخن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها فالخطاب خرج عاما على العادة فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك. ثالثا البعد السياسي للحجاب تنطلق الرؤية النسوية للحجاب من منطلق جندري جنسي يفيد بأنه قد تم منذ زمن بعيد ضارب في القدم تقسيم الفضاءات إلى فضائين، فضاء عام يختص به الرجل ويعمل على إدارة شؤونه وتدبيرها وفضاء خاص تحبس فيه المرأة وتقصى عن الحياة العامة والحجاب وفقا للرؤية النسوية مظهر من مظاهر الإقصاء السياسي والإقصاء السياسي سبب في تشريعه منذ عصور بعيدة وفي هذا تقول إحدى النسويات الحجاب تواجد منذ القدم وعرف منذ الحضارة اليونانية على عهد أرسطو وأفلاطون حيث عمل الفكر الذكوري آنئذ على تقسيم الوظائف ما بين الجنسين انطلاقاً من الفروق الطبيعية بمفردها فارتبطت المرأة بالمهام البيتية داخل المجال الخاص أي البيت واستفرد الرجل بحياة الحاضرة التي تتضمن السياسة وتدبير الحياة العامة بكل تشابكاتها كما أن كل من الديانتين اليهودية والمسيحية سبق أن وظفتا مسألة الحجاب لفرض انسحاب اجتماعي للمرأة من حلبة الحياة العامة علماً أن العديد من المنظرين الإسلاميين المتنورين أمثال جمال البنا وعبد الله القصيمي وآخرون لا يرون الحجاب بوصفه فريضة شرعية أما فاطمة المرنيسي فقد أفردت مساحة واسعة في أحد أبرز كتبها للحديث عن البعد السياسي في تشريع الحجاب ورتبته بوصفه نتيجة لإخفاقه عليه الصلاة والسلام في تحقيق مشروعه الاجتماعي الساعي لتحقيق المساواه بين الجنسين ذكر ذلك في كتاب الحريم السياسي تحت عنوان النبي والنساء صفحه 196 وتلقى فاطمه المنيسي الضوء على حادثه سياسيه كانت سببا من اسباب نزول ايه الحجاب ذلك ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم برايها لم يعتبرن المسائل الحربيه او السياسيه غريبه عنهن حتى أن قضية تحرير أسر الحرب وهي قضية سياسية بحتة، كانت تعنيهن جميعاً كالمسائل المنزلية. وفي هذا تقول المرنيسي. ففي السنة ذاتها السنة الخامسة للهجرة ودائماً قبل نزول آية الحجاب وأثناء الحملة ضد عشيرة اليهود بني قريضة تدخلت أم سلمة في تحرير سجين سياسي كان قد ربط في بهو الجامع. لم تتخذ قراراً بالعمل على تركه. لكنها عملت على إعلان رأيها المتعلق به، عملت على إشاعة معلومات بين أولئك الذين يمتلكون سلطة القرار، وانتظرت ردة فعلهم. وأن المصدر الذي قرر الحدث تميز بأنه كان قبل نزول الحجاب، أخذت أم سلمة على عاتقها بعد أن كانت استطلعت رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضي لإعلان أبي لبابة عن تحريره. لقد تصرفت إذاً كما لو كان الأمر يتعلق بقضية كان للنساء فيها إبداء الرأي، فالمنزل لم يكن أرضيتهن الشرعية الوحيدة، ويبدو وكأن آية الحجاب جاءت لتفصل عالم النساء عن عالم الرجال، بحيث يناط المنزل بالنساء وأن يمنع عليهن الوصول إلى المحيط العام، وهذا ما كان الوضع فيه مختلفاً فيما سبق، وبشكل آخر سوف تكون مؤسسة الحجاب غير مفيدة إلا حيث يكون الجنسان منفصلين والنساء مبعدات عن الحياة العامة ولم تكن آية الحجاب وحدها ما يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة الذي تم التخلي عنه لصالح الهيمنة الذكورية برأي فاطمة المرنيسي كما لم تكن الهيمنة الذكورية على الأرض وحدها ما يقف ضد المطالب النسائية العادلة بل أبدت التشريعات السماوية الأخرى تحيزا صريحا ضد النساء تقول لمرنيسي بعد نجاح أم سلمة والآيات المؤكدة لمساواة النساء وبخاصة الحق في الأرث كانت هناك فترة حرجة إذ أتت آيات أخرى أخرت مبدأ مساواة الجنسين وأعادت التأكيد مجددا على الهيمنة الذكورية، بدون أن تلغي الأحكام السابقة لمصلحة النساء وهكذا حصل وموض في النصوص ما زال يستثمر حتى الآن من قبل النخبة المسيطرة وفي الواقع، كان انتصار النساء لمدة قصيرة جداً، ليس فقط لأن السماء لم تعد ترد على تساؤلاتهن، ولكن لأنهن في كل مرة كنا يضفن فيها مطالب جديدة، كانت تنزل من السماء آيات حازمة ومعاكسة. مناقشة البعد السياسي للحجاب لا يتميز التفسير السياسي للحجاب عن التفسير السياسي للإسلام لدى المستشرقين، ومن تبعهم من المفكرين العرب فما ذكرته المرنيسي عن موقف أم سلمة رضي الله عنها والذي كان سبباً لتشريع الحجاب وإعادة النساء للفضاء الخاص وإبعادهن عن الحياة العامة برأيها تفسير عن قدر كبير من التكلف ويفتقر للدقة التاريخية فما قامت به أم سلمة من تحرير لسجين سياسي كما ذكرت المرنيسي قبل نزول الحجاب هو مجرد البشرى وهو موقف بريء من الأغراض السياسية ويحمل معنى إيماني يتصل بإدخال السرور على قلب المسلم بأمر عظيم هو توبة الله عز وجل عليه وموقف أم سلمة كموقف الصحابة رضي الله عنهم حين سارعوا يبشرون كعب بن مالك رضي الله عنه حين نزلت آيات سورة التوبة بتوبة الله على الثلاثة الذين خلفوا وكان كعب منهم ولم يصنف أحد موقف الصحابة الذين كان أول من حمل البشرى لكعب رضي الله عنه بالموقف السياسي وليس من السياسة في شيء ومثله موقف أم سلمة الذي ذكرته المرنيسي وهو كموقف ذلك الصحابي ولا فرق وحتى على فرض كونه موقفا سياسيا فلم يكن سببا لتشريع الحجاب ولم يحل الحجاب المضروب بعده دون تدخل المرأة في الشأن العام وفقاً لوجهة النظر النسوية المسيسة للواقعة. ومما ينقض هذا الزعم، موقف أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، في فتح مكة حين أجارت رجلاً أو مطلوباً سياسياً بحسب تعبير المأخوذين بالتفسير السياسي للإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. فمنعت أم هاني أخاها علي من قتله، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، تخبره بالأمر وفي هذه الواقعة تقول رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن أبي هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ والمفارقة هنا أن هذه الحادثة وقعت في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة أي بعد نزول آية الحجاب بسنوات، أما المفارقة المنهجية الأخرى فتتجلى فيما ذكرته فاطمة المرنيسي في موضع آخر من كتابها، حول عنايتها بدراسة الوقائع التاريخية المختصة بموضوع الدراسة، ودراسة الوقائع النسائية بخاصة خلال تلك الفترة، وهو ما يقتضيه المنهج العلمي الذي يفترض أن يأخذ به الباحث للخروج بنتائج دقيقة قبل إطلاق حكم ما. وها هي تقع في نقيض ما تدعو إليه، إذ لم يكن بالعسير استقصاء مواقف الصحابيات في أحداث تصنف بالسياسية. أي تتصل اتصالاً جوهرياً بموضوع بحثها وفي واقعة شهيرة كواقعة أم هانئ بحادثة كبرى كحادثة فتح مكة المكرمة رابعاً البعد النفسي للحجاب يتمحور البحث النسوي في هذا البعد كما في الأبعاد السابقة حول الجذور التشريعية للحجاب فترى رجاء بن سلامة أن البعد النفسي المتعلق بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبرغباته ونزواته البشرية كان سبباً أساسياً في ضرب الحجاب لكن البعد النفسي المرتبط بتشريع الحجاب لم يحظى بالاهتمام من قبل الباحثات النسويات البارزات كما ذكرت أن البعد النفسي المتصل برغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعلاقاته بالنساء لا بالرجال قد تناوله منصور فهمي منذ بداية القرن العشرين بجرأة وصفتها بالنادرة فقد تحدث عن نوبات الغيرة التي كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أثر هذه الغيرة في تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم للآخرين واستثناء نفسه من التشريع ومن ذلك تحريمه نساءه على الرجال من بعده في آية الحجاب نفسها ولا ترى رجاء بن سلامه بين البعدين التاريخي البنيوي الذي يجعل من الحجاب بنيه من البنى الابويه الضاربه في عمق التاريخ البشري والذي سبقت الاجاره اليه تفصيلا في البعد الثقافي والبعد الطبقي للحجاب سابقا وبين البعد النفسي تعارضا فطبيعه علاقه الرسول بالنساء هي التي جعلته يذكر بضروره او يذكر بضروره مراعاه الحجاب ويلح عليه ويصبغ عليه طابعا دينيا واذا لم نتمكن من التوصل لما كتبه فتح سلامه في هذا الشان فسنورد ما ذكره منصور فهمي وجاء فيه تسع زوجات شكلن البيت العائلي للرسول صلى الله عليه وسلم تسع نساء ذوات اعمار مختلفه ظرف مختلف وجمال مختلف والروايات المتلهفه دائما في تتبع سيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته الحميميه زودتنا ببعض التفاصيل عن حياه النسوه التسع داخل بيوتهن. اول سمه مميزه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المتعدد الزوجات كانت عامل الغيره. غيره النسوه من بعضهن البعض وغيره الزوج محمد صلى الله عليه وسلم عليهن. قال سعد بن عباده لو رايت رجلا من امراه لضربته بالسيف غير مصفح. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني ومرة أخرى وقبل ظهور الإرادة السماوية بعزل أي حجب النساء فجأ محمد زوجته عائشة بصحبة رجل شاب وتقرأ عائشة رضي الله عنها الغضب في عيني زوجها فتحاول أن تخفف من غضبه قائلة إن الشاب هو أخوها في الرضاعة إلا أن تفسيرها هذا لم يقلل من غضبه صلى الله عليه وسلم. ورأيت الغضب في وجهه. وصلت غيرة محمد صلى الله عليه وسلم على زوجاته لدرجة أنه منعهن من الزواج بعد وفاته. وجاءت الآيات القرآنية تمنع زواجهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى إثر هذا القانون الصارم اضطرت زوجات محمد الشابات أن يعشن سنين طويلة عيشة تترهب. ويقال أن محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بعيدا في غيرته بأن طلب من ابن عمه علي أن يقتل القبطي المبعوث من مصر ليكون في خدمة الخليلة ماريا التي عرضها حاكم مصر على النبي صلى الله عليه وسلم واتهم القبطي بأنه كان له علاقات جنسية مع ماريا جارية محمد الجميلة وسنرى فيما بعد كيف أن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى نتائج أسهمت بدورها في انحطاط المرأة المسلمة. أما فاطمة المرنيسي والتي ترى رجاء بن سلامة أنها لم تعر البعد النفسي في تشريع الحجاب اهتماماً، فلم تصرح بذلك كما ذكرت بن سلامة. لكنها ألمحت لأثره وأدرجته مع البعدين الاجتماعي والسياسي معاً في تشريع الحجاب، مشيرة لضعف النبي صلى الله عليه وسلم إزاء الضغوط المتتالية، من مجتمع الصحابة ومن عمر بن الخطاب على وجه الخصوص قائلة وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلقى مطالب الصحابة من الجنسين هذه المطالب المتناقضة أحيانا والذي كان يعد لإنجاح مشروعه الكبير وتأتيه محيات إلهية لتعالج موضوعات معروضة والذي كان يتأثر بأعمال بعض الصحابة وبخاصة عمر ممثل التقليد كما يتأثر بانعكاسات عميقة وعادات متأصلة. علم أنه من المتوجب وقف تأثيره بالطريقة الأكثر وثوقاً إذا الأقل تناقضاً. فكان عليه تأمين انتصارات حربية واستعمال تقنية في تركيز طاقات المؤمنين في الحرب الدينية، وإيجاد مكانه كرئيس للجماعة. كما أن المتأمل في تحليل المرنيسي لنزول آيات الحجاب يلحظ أثراً للبعد النفسي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في تشريع الحجاب فقد بدأت المرنيسي باستعراض الروايات المذكورة في سبب نزول آية الحجاب فذكرت أنها نزلت بمناسبة احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الجماعة المسلمة في المدينة وطعموا من وليمة العرس ومضوا إلا ثلاثة أشخاص وصفتهم المرنيسي بالأشخاص غير المهذبين استمرارهم بالثرثرة دون أن يفكروا بنفاذ صبر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته بالبقاء لوحده مع عروسه الجديدة وتشير المرنيسي بوضوح للسرعة الاستثنائية التي نزل بها الوحي بالحجاب وتقابل المرنيسي بين هذه السرعة وبين آيات عديدة وأسباب نزولها وتقول وغالبا ما يوجد بين اللحظة التي تحل فيها المشكلة واللحظة التي يكشف فيها الوحي فترة من الكمون نوعا ما وانتظارا لوقت يمضي وعلى ذلك في حالة الحجاب فإن السرعة غير المعتادة للوحي لا تتوائم مع الإيقاع النفسي النظامي لعمليات الوحي وبخاصة مع ما يعرف من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتتحدث المرنيسي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورويته المعهودة في اتخاذ قراراته فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهوراً بقدرته الفائقة على التحكم بنفسه فلم يكن يتصرف مطلقاً بالفعل بل كان يأخذ أياماً برمتها للتفكير حين تعترضه مشكلة وكان الناس قد اعتادوا على هذه الروية في التفكير تسجيل المشكلة والتفكير فيها وقتاً طويلاً قبل اتخاذ قرار كان يشكل الملامح لطبع يسمح بالاستمرارية والتواصل مع مجتمع ذي أخلاق عنيفة وتقابل المرنيسي بين هذه الصفات لنبي اعتاد تحمل الثقلاء من الناس وهي الصفات المثالية التي ما كان لأحد أن يفرض نفسه بوصفه صاحب سلطة في المجتمع العربي ما لم يتصف بها وتشكل مهارة ذاتية لديه وهو ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم منذ شبابه حتى كان يحكم لأجلها في حال النزاع وتتساءل المرنيسي على ضوء المعهود من صفاته صلى الله عليه وسلم كيف يمكن إذا أن تفسر الانطلاقة السريعة لهذه الإغاضة الصغيرة كي تؤدي لاتخاذ قرار على هذه الدرجة من الشدة بالنسبة للحجاب الذي عامل على شطر المكان الإسلامي لإثنين؟ ويتضح جليا من كلام المرنيسي أن الحجاب قرار من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يفترق كثيرا عن رأي منصور فهمي الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنفسه ويستثني الآخرين والجامع بين الرأيين أن الوحي مجرد قرارات نبوية سواءً كانت نتيجة انفعال وغيره أو ضغوط نفسية تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة حرجة تزامنت مع ضغوط سياسية دفعته لاتخاذ القرار التشريعي بالحجاب. وترى آمال قرامي انطلاقًا من منهجها القائم على الدراسات الثقافية أن الشعر مثل في الميثولوجيا القديمة رمز قوة وتحرر. وتغطيته تمثل تعبيراً عن خشية الجماعة من قوة تأثيره ليصبح الخمار رادعاً مادياً بدلاً من الوازع العقلي الأمر الذي ينسحب بدوره على الخمار الإسلامي وتقول وهكذا نتبين أن الخمار جاء تلبية لمطلب ذكري تمثل في نشدان الاطمئنان والسكينة النفسية حتى لا يكون الرجل ضحية للفتنة مناقشة البعد النفسي للحجاب لا يمكننا فصل تفسيرات المرنيسي ورجاء بن سلامة المستندة لمنصور فهمي وأمال قرامي وكافة من يردون تشريع الحجاب للبعد النفسي عن منطلقاتها الوضعية بعامه وعن مقدمة أساسية ومهمة في الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية بخاصة وهي أن الدين ظاهرة اجتماعية ولذا فالبحث عن أصول التشريعات لدى هؤلاء جميعاً سيكون في الأرض لا في السماء وحتى حين تتدخل السماء بحسب ما تذكره المرنيسي، يكون الانحياز لصالح الرجال. ومن هنا كان اهتمام هذا البحث بالمنطلقات لا بالمقولات وحدها. فلا يمكن أن نفهم موقف النسويات دون العودة لمنطلقاتهن ووضع هذا الموقف أو ذاك في إطارها العام. وبالعودة إلى المنطلقات المنهجية للمرنيسي، نجدها تنقل التحليلات الاستشراقية بلا مساءله ولا بحث ولا تمحيص. كما نقلت بغيبوبة نقدية تامة قصة الغرانيق الموضوعة والمرفوضة من المنظور الإسلامي لطانها في سلامة الوحي ولم تخفي المرنيسي التي تتوجه بكتاباتها للقارئ الغربي بالأساس مراجعها الاستشراقية التي نقلت عنها استنتاجاتها بل أثبتتها في الهوامش وهي مراجع تصدر عن الرؤية الوضعية ذاتها أما القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معاديا للنساء فليس صحيحا فقد كان رضي الله عنه شديد الغيره في عامه ما يتصل بتطبيق احكام الاسلام وليس فيما يتصل بالنساء فحسب. وما كان رضي الله عنه لياخذ غيره بالشده في دين الله ويتهاون في حق نفسه، بل اخذها هي ايضا بالشده، واشتهر بتقتيره على نفسه حين كان خليفه للمسلمين، كما اشتهر بعدله ووقوفه عند كتاب الله عز وجل ممتثلا لما ورد فيه، وما كانت غيرته رضي الله عنه تدفعه لضرم امرأة فضلاً عن التعدي على رغبتها الشخصية المشروعة. ومما يشهد لذلك أنه أخبر زوجته عاتكة رضي الله عنها بعدم محبته حضورها للصلاة في المسجد. فقالت له والله لا أنتهي حتى تنهاني. فلم ينهها ولم يمنعها من الخروج إلى الصلاة بل تركها تحضر الصلاة مع جماعة النساء في المسجد. وطعن عمر حين طعن رضي الله عنه وهي في المسجد. وما كان له رضي الله عنه ولا لغيره ان يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم امرا او ان يقنعه به فيشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لاجله. انما كان رضي الله عنه يستشرف يشير على النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. والقول انه رضي الله عنه اقنع الرسول صلى الله عليه وسلم بفرض الحجاب. والقول انه رضي الله عنه اقنع الرسول صلى الله عليه وسلم بفرض الحجاب كما ذهبت المرنيسي يتضمن اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب القران بيده وحتى لو تم التسليم جدلا بفرضيه المرنيسي حول تاثير عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في تشريع الحجاب فاقرار المرنيسي بنزول ايه قرانيه في ذلك الامر يعني انه اصبح الهيا وهنا يظهر مازق المرنيسي حين تحاول عبثا مصادمه حكم ثابت بين دفتي كتاب تكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة وتعلق كاتبة كندية أسلمت أثناء دراسة أكاديمية أعدتها حول الحجاب الإسلامي على دعاوى المرنيسي حول تشريع الحجاب تحت الضغوط التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقولها تعرض المرنيسي نفسها للنقد عندما تقول إن عمر أقنع النبي بقبول عادة معادية للنساء لأن قولها يعني أن الله لا يريد بالنساء خيرا عندما يأمرهن بالحجاب أما المسلمون المؤمنون فيعتقدون أن الله لا يوجهنا ولا يأمرنا إلا بما فيه خيرنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إن القرآن يأمر المؤمنين أن يؤمنوا بالكتاب كله ولا يختلفوا في آياته وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والحق أن البرنيسي تستخدم المنهجية الإسلامية من منظور علماني وأما منصور فهمي التي تحيل عليه رجاء بن سلامة بوصفه أول من تناول بجرأة وشجاعة منقطعة النظير البعد النفسي للحجاب برأيها فينطلق من المنطلق الوضعي الاستشراقي ذاته في كتابه الذي ألفه عن الحجاب تحت إشراف مباشر من أحد المستشرقين اليهود وعلى الرغم من وجود أصول شرعية من الكتاب والسنة للحجاب إلا أن منصور فهمي يحاول أن ينفي هذا ونجده يرجع الحجاب إلى التقاليد الاجتماعية متأثراً في ذلك بمنهج أستاذه ليفبريل وهو المنهج السوسيولوجي لتحليل الظواهر والذي يرى أن الدين نفسه ظاهرة اجتماعية فمنصور فهمي يرى أن الدين والشريعة ليس لهما علاقة مباشرة في الدعوة إلى الحجاب، أما الأنظمة الملزمة بالحجاب فهي واقعة تحت تأثير التقاليد، وتفسيره النفسي للحجاب ينبثق من التصور السابق، فما دام الدين ظاهرة اجتماعية فالوحي السماوي ليس إلا خرافة، والحجاب رد فعل متسرع نتج عن موقف انفعالي لم يقاوم صاحبه ضغوط الغيرة كما صرح منصور فهمي أو هو قرار شخصي متسرع كما ترى المرنيسي، وهذه تفسيرات باطلة مبنية على أصل باطل بلا شك، وهو نفي الوحي والنبوات أو التشكيك فيهما على أحسن حال. المقاربة السميائية للحجاب تتعاطى المقاربة النسوية للحجاب من هذه الزاوية مع الحجاب بوصفه زي من الأزياء الرمزية والمعبرة عن تصورات ذهنية وثقافية. إذ يدل هذا الزي أي الحجاب الموصوف بالعلامة على عدة دلالات تبحثها النسويات في مقاربتهن المستمدة لأدواتها المنهجية بصفة رئيسية من طروحات رولان بارت وبيير بورديو والدراسات الثقافية التي سبقت الإشارة إليها. وقد تزايدت الكتابات المهتمة بهذه المقاربة مما حدا بعيد الجهر الباحثة في المقاربات المتصلة بالحجاب الإسلامي للإشادة بهذه المقاربة والحث على سلوكها بقولها وفي المحصلة نرى أن مقاربات الحجاب تتوزع على مقاربات دينية مصرة عليه وأخرى نفية له انطلاقا من المصدر الديني نفسه يقابلهما مقاربات مدنية زمنية تتجاوز هذا الجدل إلى نشأته التاريخية الرمزية وبالتالي إلى تحميل البشر مسؤولية استمراره وانتشاره ونحن نثمن من جهتنا الجهود البحثية التي تنقل الجدل حول الحجاب من الحقل الديني حقل الديانات التوحيدية إلى الحقل الأنثروبولوجي والزمني أو الوثني الذي يدرجه ضمن دلالات الأزياء الرمزية عموماً والمعبرة عن تصورات ذهنية وثقافية علماً أننا نعتبر أن التشديد على منابت الحجاب الزمنية يصب في خانة التركيز على رمزيته ووظائفيته الاجتماعية البحتة وعلى إقفال باب الجدل حول أحقيته الدينية أو على العكس لا أحقيته. ومن أبرز القراءات النسوية للحجاب بوصفه علامة محملة بدلالات سلبية بحتة ما يلي: الحجاب علامة السلطة والشرف والوجاهة. تجرد الباحثات النسويات المهتمات بهذا الجانب الحجاب من مقاصده التشريعية في الإسلام بقراءتها قراءة تدينها وتحيلها لمثالب بدلاً من كونها مناقب ومفاسد بدلاً من كونها مصالح وقد سبق وأن جردت النسويات الحجاب من شموليته حين قصرنه على زمن التشريع أو جردنه من السمة الدينية بالكلية ونسبنه لثقافات وثنية دامت تلك الثقافات قد أوجدت الحجاب للتمييز الطبقي في المجتمع عبر تقسيمه لطبقتين عليا ودنيا ولكل طبقة منهما من الأحكام والحقوق ما ليس للأخرى فالحجاب إذن علامة انتماء طبقي هذا ما مثله الحجاب في تلك الثقافات وهذا ما مثله في الإسلام وهذه الدلالة الطبقية للحجاب جعلت من الحجاب الإسلامي في مرحلة لاحقة علامة من علامات القوة الاقتصادية والوجاهة الاجتماعية والسياسية والذكورية في المجتمع الحضري بصفة خاصة وبحسب ما توصل إليه بحث آمال القرام في التراث الإسلامي فقد عكس ابن سيرين هذا المعنى حين ذهب إلى أن خمار المرأة زوجها وسترها ورئيسها وسعته سعة حاله وصفائه وكثرة ماله وبياضة دينه وجاهه. فالرجل حينئذ هو المستفيد من وراء حجب المرأة لكونها رمز شرفه وعزته. وتتقصى آمال قرامي الدلالات السيميائية لنوع آخر من أغطية الرأس في المجتمع الإسلامي في عصر دولة المماليك في مصر والشام، مفرقة بين الدلالات الرمزية السلبية للحجاب والدلالات الرمزية الإيجابية لتلك الأغطية الخاصة بالرجال، ألا وهي العمائم، والتي أقبلت النساء على ارتدائها في ذلك العصر حتى نادى الولاة بمنعهن، فتربط قرامي بين ثلاثة أمور، الدلالة الرمزية للعمامة، ومن الفقهاء النساء من ارتدائها والنظرة الاجتماعية للمرأة فتقول ولما كانت العمامة ترمز إلى شرف صاحبها وعلو منزلته وجماله وحيبته ورفعته أي سلطته الرمزية فقد نهيت المرأة عن وضعها نظرا إلى أنها لا تختص بالكمال ولا يعقل أن تكون حاملة تلك الشارات ولا دالة على تلك الرمز ونذهب إلى أن النهي عن لبس العمائم يتنزل ضمن ثنائية الرفع والخفض. فالرجل يحتل منزلة الرفعة ولذلك كانت العمامة وسيلة من وسائل التنبيه إلى منزلته بخلاف المرأة التي لم تضاهيه في علو المكانة وهنا تظهر مفارقة القراءة النسوية لغطاء الرأس الأول أنثوي يرمز للشرف والسلطة والعزة لكنه لا يطبع صاحبته بهذه الرمزية بل يمنحها للذكر والآخر ذكري يرمز لشرف الذكر وسلطته وعزته أيضا الحجاب علامة إثم وتأثيم وبراءة مستحيلة ترى النسويات أن حجب جسد المرأة دلالة على تأثيمها بما لم تشترح وما لا يمكنها البراءة منه مطلقا ألا وهو أنوثتها. فتقول رجاء بن سلامة الأنثى في ثقافة الحجب والتأثم المنتشرة تولد آثمة وعليها أن تثبت يوميا براءتها والخمار. هو علامة الإثم ودليل البراءة المستحيل ولا تنتقد الرؤية النسوية المناهضة للحجاب الحجاب الفضائي أو الفصل بين الجنسين فقط بل تمتد انتقاداتها للنوع الآخر منه وهو الحجاب الجسدي أو الثوبي كما تسميه رجاء بن سلامة فهذا النوع من الحجاب الذي تتلفع به صاحبته وحدها لا يصمها هي فقط بالإثم والتأثم يتعداها ليترك أثاره على كل ما حولها تقول رجاء بن سلامة الحجاب بمعنى الثوب المسدل على المرأة وهو ثوب لا يعوقها كثيرا عن العمل والخروج إلا أنه تجسيد لمنطق التأثم الذي يظل باسطا ظلاله على جسدها وعلى المدينة ومشكلة الحجاب من وجهة النظر النسوية أنه لا يبقى في دائرته الإقليمية الضيقة بل يمتد ويتعولم ورغم سقوط الحجاب بالمعنى الفضائي المؤسسي وتحرر النساء من عزلتهن البيتية مما جعل عدد العاملات يتزايد وعدد المتعلمات يتضاعف فقد تأكد مفهوم الحجاب بمعنى الغطاء وفي هذا تقول رجاء بن سلامة لم تنجح الدعوات التي ظهرت في الثمانينات مطالبة بعودة المرأة إلى البيت ولكن نجحت إلى حد ما الدعوات الملحة إلى الخمار وظهرت مركبات لباسية تسمى باللباس الشرعي أو الزي الإسلامي وهي تنقسم في رأينا إلى قسمين أساسيين الأول الحجب التي تغطي كل جسد المرأة وهي في الغالب امتداد لأثواب تقليدية هي النقاب الأول الحجب التي تغطي كل جسد المرأة وهي في الغالب امتداد لأثواب تقليدية هي النقاب أو البرقع أو العباءات الفضفاضة السوداء كما في مدن الخليج وهذه الحجب الكاملة هي التي يدعو إليها الوهابيون السعوديون والداعية الباكستاني أبو الأعلى المدودي والكثير من مواقع الإنترنت. الثاني ما يسمى بالخمار وهو غطاء للرأس والنحر دون الوجه يسدل على ثوب فضفض وهو الذي يحظى بتأييد شيوخ الإفتاء من السلفيين والسلفيين الجدد. فهم يدعون عموما إلى تغطية كامل جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين. شريطة أن يكون الوجه بلا زينة، والخمار مختلف في الشكل واللون وطريقة الاستعمال والوظيفة عن الحجب التقليدية التي انحسر نطاق استعمالها مثل السفساري والحايك في تونس والملاية في الجزائر، والخمار والنقاب والبرقع، حجب معولمة عابرة للقارات والأقطار موحدة بين المسلمات في شتى البلدان. ثالثاً، الحجاب علامة انتماء لتيار الإسلام السياسي، يحمل الحجاب في نظر النسويات دلالة سياسية تبين حجم وجود وانتشار تيارات الإسلام السياسي في المجتمع ومع أن اللحية أيضاً علامة إسلامية تشير للأمر ذاته إلا أن النسويات ينتقدن عدم التشديد عليها بمقابل حجاب النساء إذ لم يحتدم بسببها معارك ثقافية كما حدث مع الحجاب وبقياس عجيب لغطاء رأس الرجل على حجاب المرأة تقول رجاء بن سلامة الحجاب علامة انتماء الى تيار الاسلام السياسي، والتشديد على الحجاب لا يضاهيه مع ذلك التشديد على اللحية، ولم تتحول اللحية إلى رهان سياسي مثلما هو الخمار اليوم، وخاصة في فرنسا، كما لم تتحول تعرية الرجال لرؤوسهم إلى معركة شبيهة بمعركة السفور، وتنتقد فريد النقاش عدم وعي النساء أنفسهن بالطابع الاستغلالي للدعوة للحجاب من قبل التيارات الإسلامية المتبنية لرؤية دونية للمرأة بقولها ملايين النساء اللاتي يندفعن بوعي أو بدون وعي إلى ارتداء الحجاب الذي يتجاوز في هذه الحالة كونه زيا بين أزياء وليصبح شاءت النساء أم أبين رمزا سياسيا متحركا لهذه القوة بل إن انجذاب النساء إلى هذا المشروع السياسي ليس مجرد ارتداء الحجاب بل هو يؤدي إلى تبني المرأة ذاتها لصورة عن ذاتها تستجيب للأسس العامة لهذا المشروع الذي تنهض تصوراته للمجتمع الفاضل والمنشود على تراتبية طبقية ونوعية صارمة. تضع المرأة في مكانة أدنى منسوبة دائما إلى رجل، أب أو زوج أو شقيق أو ابن، محرومة من المواطنة، مسجونة في صورة الأنثى التي لا ترقى إلى مستوى الإنسان بحكم ما لجسدها من وظائف مختلفة. أما إقبال الغربي فترى الحجاب علامة سياسية تشير لإصابة الجسد الأنثوي بالجدب عبر التحكم به مما يؤدي لانحرافات كلية تنتج عن الكبت الذي ينفجر في صورة عدوانية لدى أفراد المجتمع فإنتج الأذى بمعناه الأوسع والذي يطال المجتمع بعمة أي أن الحجاب يؤول إلى الإرهاب أي إلى عكس ما شرع لأجله وهو دفع الأذى عن المحجبة فالحجاب برأيها يبلور جملة من المقتضيات المفروضة على المرأة المسلمة وهي الاستقالة والتخلي عن كونها فكرا حرا في جسد أصبحت تتحكم فيه وعندما تصل آليات المراقبة والمعاقبة المعممة إلى اقتحام الحياة اليومية والحميمية لمحاصرة وتجذيب الجسد والرغبة والحس الجمالي وعبارة وجيزة ما جبل عليه الإنسان من استعداد فطري للتمتع بالحياة فكل الانحرافات الكليانية تغدو ممكنة. هذا البؤس الجنسي الذي نشاهد تجلياته من خلال عودة المكبوت في شكل تدفقات عدوانية أو هوس ديني. رابعا، الحجاب علامة جندرية تشير للفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة. لا تقف دلالات الحجاب من وجهة النظر النسوية عند حدود الدلالة السياسية والأيدلوجية، بل تتعداها لدلالة اجتماعية تشير وتبرز وتنظم وتؤكد الفوارق بين الرجل والمرأة وفي هذا تقول رجاء بن سلامة: الحجاب أو الخمار أو ما أصبح يسمى بالزي الإسلامي هو عملية وسم جندري للأجساد أكثر منه عملية وسم ايديولوجي فالزي الإسلامي محاولة لإعادة تنظيم الفوارق بين الرجال والنساء بإحياء المنع الذي يشطب جسد المرأة إنه محاولة كذلك لإخلاء الفضاء العام من الرغبة، ولكنها محاولة تؤول إلى الفشل ولابد، وعلى نحو بائس، فانتشار الحجاب يبسط ظلال عالم الحريم على المدينة الحاضرة، واختزال المرأة في كونها أنثى تتبرج يحولانها إلى مواطنة من نوع خاص، لا تتحرك ولا تسعى إلا بما تسمح به آلة التأثيم والتأثم المكبلة، وفي موضع آخر من كتاباتها المناهضة للحجاب، تريد رجاء بن سلام الفوارق التي يعمل الحجاب على تكريسها بين الرجل والمرأة، مستعينة بقراءة تفكيكية تؤكد نتائج قراءتها السميائية للحجاب بقولها. هذه الحجب تكرس تبعاً لذلك قسمة قديمة دعمت السلطة الفحولية، فالرجل عاقل والمرأة جميلة، ولعلنا نحتاج اليوم إلى استلهام تجربة جاك دريدا، في تفكيك مركزية اللوغوس أي في اعتبار آليات التفكير الميتافيزيقي في الوقت نفسه آلية إقصاء للمختلف ودعم لسيطرة الرجل على المرأة فقول مؤلف كتاب الأمة والأسرة عقل المرأة في جمالها وجمال الرجل في عقله ينبني على وجهة نظر فحولية ولكنه ينبني في الوقت نفسه على ثنائية ميتافيزيقيه قديمة متجددة هي ثنائية المعقول أو المحسوس بحيث يكون الرجل معقولاً بالأحرى، وتكون المرأة جسداً محسوساً بالأحرى. وإزاء هذا المنطق الذي يلغي الكائن العاقل في المرأة، ويلغي الكائن الجميل في الرجل، يجب أن نحول وجهة النظر. فنذكر بأن الجسد الرجولي ليس بأقل جمالاً أو فتنة من الجسد النسائي، والمرأة ليست بأقل عقلاً من الرجل، والحجاب يمكن أن يعتبر تأكيداً للثنائيات التي تحكم العالم، وتبرر الفوارق والمرتبيات، وتؤكد رجاء بن سلامة عدم إمكانية النظر للحجاب بمعزل عن اللحية، فكلاهما محددات جندرية، فاللحية تعد محدداً للذكورة له علاقة ما بمبدأ القوامة، لأن من الآراء التفسيرية ما يجعل اللحية سبباً من أسباب قوامة الرجال على النساء، ولذلك يكره نتفها. كما تفسر انتشار الحجاب واللحاظ ضمن موجة العودة للتدين، بوصفه تعبيرا صامتا عن مشروع مجتمعي يمثل ردة فعل على امتحاء الفواصل بين النوعين الاجتماعيين وتحرر الأجساد النسائية من حجبها وبناء على هذا التفسير ترى رجاء بن سلامة أن وظيفة الخمار التمييزية قد تغيرت من التمييز بين الحرائر والإماء إلى التمييز بين النساء والرجال في عصر أخذت فيه الفوارق الجندرية تضطرب وتمحي الحجاب علامة ملكية الرجل للمرأة رغم التغير الذي لحق بأسلوب ارتداء الحجاب وشيوع الاختلاط بين الجنسين في عدد من البلاد الإسلامية إبان الاستعمار وبروز الدولة المدنية الحديثة إلا أن الحجاب بمختلف صوره لا يمكن أن يتخلص في الرؤية النسوية من كونه علامة حبلة بالدلالات ومنها ملكية الرجل للمرأة واستحواذه عليها وفي هذا تقول رجاء بن سلامة ولكي نكون متفائلين يمكن أن نقول إن التحديث الاجتماعي ومعركة السفور الفكرية قد أتيا وكلهما تقريبا وهو الخروج من الحجاب والتخلص من الحجب التقليدية الحائك والسفسار والعباءة في بعض بلدان الخليج أحرزت النساء انتصارا جزئيا على العورة لم يعد الجسد كله عورة بما في ذلك الوجه أو أحيانا الكفان أصبح كل الجسد عورة باستثناء الوجه والكفين فحجاب اليوم ليس تكراراً محضاً لحجاب الأمس إلا أنه مع ذلك تكرار للمنع المضروب على جسد المرأة وتذكير بالأنثى القديمة المتهمة بالفتنة المملوكة للرجل والمطالبة بتنمية شرفه وحجاب المرأة لو كان بملء إرادتها وعلى هوى وليها أباً كان أم زوجاً أم غيره أي كان احتجاباً لا حجباً يسلب كرامتها ويجعلها بمنزلة الشيء المملوك من وجهة النظر النسوية والتي تحضر فيها تحليلات بورديو المتعلقة بالرأس مال الرمزي وفي هذا تقول رجاء بن سلام إن المرأة في مجتمع الحجاب ليست ذات كرامة أي ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتنمية رأس مال الرجل المادي والرمزي لقد اعتبر قاسم أمين سجن المرأة في البيت نوعا من الاستعباد ولكن ما ذكره عن دلالة الحجاب الفضائي على ملكية الرجل المرأة ينطبق حسب رأينا على الحجابين الفضائي والجسدي. الحجاب هو عنوان لذلك الملك القديم، وأثر من آثار تلك الأخلاق المتوحشة التي عاشت بها الإنسانية أجالاً قبل أن تهتدي إلى إدراك أن الذات البشرية لا يجوز أن تكون محلاً للتملك لمجرد أنها أنثى. الحجاب علامة هيمنة ذكرية لا يمثل الحجاب في الرؤية النسوية مجرد علامة على الهوية الإسلامية والجدل الدائر حول الحجاب في الدول الإسلامية والغرب بين الإسلاميين والعلمانيين حول الحجاب يشير لدلالة أخرى من دلالات الحجاب فهو يدل على الهيمنة الذكورية وعلى أن هذه الهيمنة تجرد المرأة من ذاتها وتجعل دائما رمزا ومجالا لمعركة من المعارك معركة الهوية والامة والوطن والشريعة والاسلام. وهذه الهيمنة الذكورية ليست طارئة على الاسلام بل هي اصيلة ومتجذرة فيه كتجذرها في الاديان الاخرى. وفي هذا تقول رجاء بن سلامة: توجد في صلب المؤسسة الاسلامية الرمزية تركيبة فحولية ثيولوجية سياسية لا يمكن ان ننكرها او نتجاهلها رافعين شعار الاسلام كرم المرأة. كما لا يمكن أن ننكر وجودها في الأديان السماوية الأخرى في صياغاتها القديمة وهنا تنتقل المقاربة النسوية من التحليل السيميائي للتحليل الرمزي وفقا لما جاء به بورديو ليس لأن التحليل السياسي فقد جدواه بل لحشد كل ما أمكن حشده من أدوات التحليل للنيل من الحجاب وهذا ما تذكره رجاء بن سلامة بقولها لنحذر من التأيل السيمولوجي لأنه غير كاف وحده ولان العلامه الظاهره ليست ظاهره سطحيه بل طريقه في الوجود فهذا النظام الابوي يحرص على حجب الحرائر دون الاماء لا لمجرد التمييز بينهن بل لان الحرائر يدخلن في اطار المبادلات الزوجيه الرمزيه البضائعيه والاماء يدخلن في اطار المبادلات البضائعيه الصرف الحرائر يخطب ايديهن الرجال ويملكن عصمتهن بدفع مهورهن والجواري يشترين ويملكنا بدفع أثمانهن فالزوجة الحرة ينبغي أن تحصن وتحجب ويجب أن تمنع وتراقب بلغتنا اليوم لأنها تنجب النسل وتساهم في إحاطة زوجها بهالة العرض والشرف والأمة مملوكة ولكن على نحو بضائعي لا يستوجب رقابة ولا منعا متشددين ولذلك اختلفت عورة الأمة وعدتها ومنزلتها عن عورة الحرة وعدتها ومنزلتها الحجاب علامة القهر والعنف وتغييب العقل تفقد المرأة المحتجبة في الرؤية النسوية ما لها من منزلة وعقل وإرادة وقدرة على التبصر والاختيار لمجرد ارتدائها الحجاب إنه العلامة الصمة التي تسلب المرأة كل ذلك وتجعلها رهينة تحكم من ذكوري يتوسل بالدين لتبرير هيمنته فبحسب فريد النقاش الحجاب في جانب أساسي منه رمز القهر وتغيب العقل والتحكم الذكوري باسم الدين وترى رجاء بن سلامة أن العوامل الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى حجب المرأة مختلفة والأطراف الذين ينظمون هذا الحجاب متعددون وتأسف على مظاهر العودة للحجاب والدعوة إليه في بلاد عربية شهدت ميادينها تمزيق الحجاب والثورة عليها في وقت سابق وتتبع هذه الرؤية بحزمة من التساؤلات تجعل بعضها الحجاب قرينا للجهل وضعف الوعي فتقول هذيان حجب المرأة يملأ المدن العربية ويمكن أن نتساءل لماذا تتكرر الثورات ويتكرر العود على البدء لماذا يتواصل اعتبار الحجاب راية للأمة؟ لماذا يبادر النساء في كل مكان إلى وضع أجسادهن في أقفاص ملابس تحد من حركتهن ومن جمالهن؟ هل هي العبودية المختارة؟ هل هو الفراغ السياسي في بلدان يقول عنها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 ميلادية؟ إن الناس فيها كانوا الأقل استمتاعاً بالحرية على صعيد العالم في التسعينيات الأخيرة؟ هل هو انتشار الأمية حيث يصل عدد الأميين العرب إلى أكثر من 65 مليوناً ثلثاهم من النساء؟ هل هي حمى الخوف من ضياع الأديان بعد أن انكشف مخفيها ولا مفكرها؟ هل هو وجه ما يسميه فرويد الإله المظلم؟ يظل طالبا المزيد من التضحيه دافعا الى المزيد من التاثم بين الاحجبه التي اعيدت والاحجبه التي مزقت ما الذي وقع؟ او ما الذي لم يقع؟ وترزح المراه المرتديه الحجاب من وجهه نظر خديجه صبار تحت ضغوط الجماعات المتطرفه بارتدائها للحجاب فهي ترتديه قهرا لتجنب الاذى المادي والمعنوي الذي سيطالها من تلك الجماعات وثقافاتها المتفشيه في المجتمع إن هي خلعت حجابها فتقول والحجاب الذي يعتبره المصلحون في بداية القرن رمزا للخضوع والقهر أصبح من رموز العالم الإسلامي تدعو إليه الجماعات المتطرفة بجميع الوسائل بما في ذلك العنف الجزائر، السودان، مصر وأصبح على المرأة أن تحيا من ورائه إن أرادت استعادة كرامتها واحترام الناس لها وتفادي تكفيرها ووصفها بالمروق يؤكد أن وضعها ما زال يتحدد بأسباب لا علاقة لها بالدين الذي يلجأ إليه لكسب معركة أو المحافظة على وضع معين وترى رجاء بن سلام أن الحجاب مكمن من مكامن العنف ولا بد من إزالته من قبل الدولة نفسها بمقابل استفحال ظاهرة الحجاب عبر عدة خطوات تمثل سياسة المدنية وهذه الخطوات التي لا تؤيد نزا حجاب المحجبات بالقوة تتلخص في التالي السعي إلى أن تنزع المحجبات حجبهن بأنفسهن كما فعلت مناضلات العشرينيات في القرن الماضي فيما عرف بمعركة الحجاب والسفور خلق التراكم الثقافي والتربوي الذي يجعل المرأة تصون جسدها دون حاجة إلى حاجز مادي إكساب الخطوات السابقة لقضية نزع الحجاب شرعية تنطلق من تعرض أصحابها إلى العنف وهذا العنف الملتبس بالحجاب برأي رجاء بن سلامة لا يحيط بالمحجبة وحدها أي لا يبقى في دائرة الذات نفسها بل يمتد إلى الغير عبر أساليب التفسيق أو الوعظ أو الهداية وهنا يختلط العام بالخاص ويخرج الحجاب عن كونه خيارا شخصيا وفقا للرؤية العلمانية ليهدد الفضاء العام الذي هو مجال مشترك بين أفراد المجتمع والسؤال كيف يمكن للمحجبة أن تكون علمانية؟ ترى رجاء بن سلامة أنه يمكن للمحجبة أن تكون علمانية إذا رأت في حجابها خيارا شخصيا ولم تنتهج منهج الوصاية على الآخرين لتفرض نموذج الحجاب وقابلية الحجاب إلى أن يستفحل ويتوسع يثير الانتباه إلى العنف المرتبط بخيار الحجاب نفسه الأمر الذي يوجب تدخل الدولة تقول رجاء بن سلامة من مظاهر العنف الملتبسة بالحجاب أن انتشاره قد يهدد الحق في عدم التحجب والحق في نزع الحجاب كما نراه من خلال أمثلة كثيرة قريبة منا فالحجاب قد يتحول إلى فريضة لا تفرضها الدولة كما في بعض البلدان بل يفرضها المجتمع ويحتل النقاب درجة عالية من درجات العنف الملتبس بالحجاب ولذا لا يمكن للمنتقبة أن تكون علمانية أبدا وينطبق عليها بصورة خاصة ما ذكر عن استدعاء تدخل السياسي لحماية المجتمع من أضرار الحجاب التي تمس الذات والجماعة عبر سن القوانين فالنقاب كما تقول رجاء من سلامة إذا لم يقصد منه التحيل وإخفاء الهوية فإنه نوع من القتل أو الانتحار الاجتماعيين ولا يقل خطورة عن القتل أو الانتحار الواقعيين ويستوجب التدخل لإنقاذ القتل لأن جسد الإنسان ليس ملكا له وحده ولأن الحياة والحق في الحياة من جهة ومنع الألم من جهة أخرى من المقاصد الاساسيه للسياسه المدنيه وللسياسي. الحجاب علامه على أيدلوجيا متكامله في نظرتها لجسد المراه. لا تفصل المقاربه النسوية الحجاب عن بقيه الاحكام الاسلاميه المتعلقه بالمراه. وهي بجملتها مما ينتقص من حقوق المراه وفقا للرؤيه الامميه بل ينافها ذلك ان الحجاب رغم تعدد استعمالاته الفرديه وطابعها المفارقي كثيرا ما تصحبه ثقافة تكرس انماطا علائقية منافية لحقوق المرأة منها الدعوة إلى تعدد الزوجات وطاعة المرأة زوجها وغير ذلك من الأمور المنافية للمساواة والكرامة البشرية وتدين الرؤية النسوية الحجاب بوصفه رمزا لمنظومة فكرية أخلاقية تقوم على ضبط حركة الجسد في الزمان والمكان عبر العديد من الأحكام والفتاوى المقيدة لحرية المرأة وسلوكها وفي هذا تقول رجاء بن سلامة ليس الخمار لباسا أو زيا فقط بل كوكبة من التصرفات والسلوكيات التي يجرها الهوس والتأثم ورفض المصافحة والاختلاط والخلوة ورفض الزينة وتأثيم النساء غير المتحجبات واتهامهن بالتبرج والرذيلة وهنا تستعين المقاربة النسوية أيضا ببورديو ليقدم لها الأدوات التحليلية اللازمة للحجاب بوصفه ممارسة رمزية تستدمج فيها المرأة الحكم السلبي المسبق ضد المؤنث. فتقول عيد الجوهري يستهدف الحجاب الجسد كوعاء للكينونة وكشكل للإقامة على الأرض متسللا إلى العقل والوجدان مساهما في تشكيل صورة محددة عن الذات تستدخل وتستطن حتى تصبح إحدى مكونات الشخصية. وباستهدافه شمولية الجسد الأنثوي، يعتبر الحجاب كعلامة عن أيدلوجيا متكاملة تتعلق في آن معا بالنظرة إلى هذا الجسد وعلاقته بالجسد الآخر، وعلاقتهما معا بمنظومة أخلاقية معيارية تقوم على تشييء جسد المرأة وتأثيمه وتبرئة الرجل. الحجاب، علامة المنع والشطب الجسدي والاجتماعي والسياسي، تنتقد النسويات الحجاب بمختلف صوره وأشكاله، وتبلغ المقاربة السميائية للحجاب مداها في قول رجاء بن سلامة: "ليس الخمار لباساً للجسد، بل شطب للجسد"، بحيث أن حاملته تكون حاضرة أو غائبة، ومتاحة أو محرمة، وهذا الشطب يطال من تحجيب جسدها وشعرها، وتسفر عن وجهها، وهي الصيغة التي طار بها فرحاً طلائع العلمانيين العرب فيما سمي بعصر النهضة العربية. لكنها لم تعد كافية، بل لم تعد بريئة من الدلالات السلبية للحجاب في نظر النسويات المعاصرات. إذ سقط حاجز الحجاب الفاصل بين الجنسين والمعروف بالحريم، لكن الحجاب بمعنى الخمار انتشر في كل مكان، مما يعيد النظر في مقولة انتهاء عهد الحريم. وهذه الأجساد المحجبة لديها ما تقوله رغم خفائها، وفي هذا تقول رجاء بن سلامة، أما حاملات الخمار فلهن وجوه تميزهن عن الناس وتجعلهن من الناس ولكنهن مع ذلك يحملن علامات تدل على المنع أو على الشطب بكل ما تعنيه هذه الكلمة المشطوب هو ما ألغي وما بقي قائما مع ذلك بإلغائه أو رغم إلغائه المشطوب مخفي ولكنه ظاهر من حيث هو مخفي ظاهر باعتباره يجب أن يخفى فما دلالات هذا المنع؟ أو عملية الشطب الاجتماعية والسياسية؟ ومن مشهد المدني الذي ينجر عنه؟ هل ننتقل من عهد المرأة المحجوبة إلى عهد آخر هو عهد المرأة المشطوبة؟ من الحريم البيتي إلى الحريم المتنقل؟ أي شعارات غريبة تقولها لنا هذه الأجساد المفرطة الدلالة رغم أنها تحمل معنى إخفائها؟ أي صيغة اجتماعية للعلاقة بين المذكر والمؤنث تريد ترسيخها؟ أما النقاب فلم يعد وجوده متصورا ولا مقبولا إذ يعد نقاب في نظر النسويات انتهاكا لحق المرأة في أن تملك هوية محددة وأن تظهر كسائر البشر لا أن تشابه الجن في تخفيهم وفي هذا تقول رجاء بن سلامة أما المنتقبات المتشحات بالعباءات السوداء فإن وضعيتهن أصبحت وجها من وجوه لا معقول يسري في حياتنا اليومية فلا وجه لهن يميزهن بين الناس بل وجه لهن يجعلهن من الناس لقد قيل إن كلمة إنسان مشتقة في العربية من الأنس وهو في أحد أهم معانيه الظهور ولذلك تقابل العربية بين الإنس والجن على اعتبار أن الإنس سموا إنساً لأنهم يظهرون والجن سموا جناً من الجنون وهو الخفاء. فأي منزلة بعثة على الجنون لنساء يكن إنسيات في بيوتهن ويتحولن إلى أشباح نهارية سوداء جنيات ممحوة في الفضاءات العامة، لا يملكن الحق في الوجه. وتتقصى المقاربة النسوية مظاهر الشطب الاجتماعي والسياسي للحجاب، وآثاره على الشأن العام، فتنتهي عيد الجهر إلى القول ببعديه المادي والرمزي، يحجب الحجاب المرأة عن المجال العام، يقصيها عن مواقع التشريع الديني والمدني، وعن الحديث السياسي عموماً. ولهذه العزلة السياسية آثار سلبية لا على المرأة فحسب بل على روحية إدارة الشأن العام وصناعة الحرب والسلام كل ذلك يجري على قاعدة التهاون بقيم أنثوية تتسم بالسلام والرحمة مقابل أخرى تقوم على العنف والدمار والتعسف علما أن لا التشريعات الدينية ولا المدنية تحول دون إشراك المرأة في سلطة تحكمها ولا طاقات وملكات المرأة نفسها الحجاب علامة جنسانية ترتبط بالفتنة ينطلق الحجاب في الرؤية النسوية من مبدأ تأثيم المرأة واتهامها الضمني بعدم مقدرتها على السيطرة على غرائزها وبقدرتها في الوقت نفسه على إثارة الرجل وإيقاعه في شراك الفتنة وتقدم فاطمة المرنيسي الأساس النظرية لهذه المقاربة إذ ترى المرنيسي أن النساء في التصور الإسلامي كائنات جنسية تنطوي على تهديد دائم، وقد قامت الهندسة الاجتماعية في الإسلام على أساس تقسيم المكان، فللنساء المنزل، وللرجال المجال العام، مجال الدين والسياسة والسلطة وتسيير شؤون الأمة. وسكان العالم المنزلي تتحدد هويتهم بأعضائهم الجنسية، وليس بواسطة معتقداتهم، وبما أن الرجل له الحق في المجال العام، فهويته تتحدد بأمور أخرى بخلاف المرأة. وتشير فاطمه المرنيسي لحث الاسلام المؤمنات على اخفاء زينتهن وراء حجاب، والاعراض عن كل ما يمكن ان يثير الفتنه في سوره النور، وتردفه بقولها: ما ورد في سوره النور يؤكد النظريه التي تعتبر الفصل بين الجنسين حمايه عن الرجل الضعيف العاجز عن التحكم في نفسه امام المراه، بحيث يتضح جليا من خلال احدى الايات انه يمكن للنساء المسنات التي فقدن جاذبيتهن أن يتخلصن من الحجاب ودلالة الحجاب هنا جنسانية وهي لا تحصر المرأة في أنوثتها الجسدية فقط بل تحول بينها وبين عيش النمط الجنسي الذي تميل إليه بحرية تامة سواء أكان ميلاً غيرياً نحو الرجل الذكر أو ميلاً مثلياً نحو المرأة الأنثى وفي هذا تقول رجاء بن سلامة يذكر هذا الحجب بخطورة جسد المرأة فهو مصدر إشعاعات دنيوية فاسدة أي مصدر فتنة والفتنة هي كل ما يشغل عن الدين، كل ما يفرق بين ثنائي الله والرجل، خليفته الفعلي في الأرض، يشير الحجاب مهما كان شكله إلى ضرورة حجب الجسد الأنثوي قدر المستطاع، ويشير في الوقت نفسه إلى أن المرأة جنس أولاً وقبل كل شيء، قبل أن تكون مواطناً أو إنساناً أو شخصاً أو جسداً يرفض التحدد، أو يبني أنوثته كما يريد، خارج الأنماط الجندرية المحددة سلفاً. والجدير بالذكر هنا هو اتفاق هذه الرؤية مع رؤية الباحثة الفرنسية روزين لامبان في كتابها حول الحجاب. وقد سبق وأن أحالت رجاء بن سلامة نفسها على كتاب لامبان الذي ترجمته رابطة العقلانيين العرب إلى العربية عام 2010 ميلادية. ففي فصل بعنوان نظرية سيكولوجيه الدلالة الجنسية المنحرفة للحجاب، ذكرت روزين لامبان أن سائر الرجال يعرفون ما يختبئ تحت الحجاب، مشيرة للدراسات النفسية والاجتماعية التي كشفت الجانب الجنسي للحجاب مما يجعل الحجاب مؤذيا لسمعة الأديان الآمرة به والتي لا يشغلها سوى الهاجس الجنسي الحجاب علامة تجنيس وحصر الفضيلة تشكك النسويات في جدوى تدابير المنظومة الأخلاقية والتشريعية التي اتخذها الإسلام لترسيخ الفضيلة وحماية العفة في المجتمع نظراً لإلزام المرأة بالحجاب دون الرجل واعتبارها مصدراً للفتنة وتحميلها مسؤولية الانحراف السلوكي الجنسي في المجتمع مع إخلاء مسؤولية الرجل من الانحرافات الصادرة عنه مما يدل على تخصيص الفضيلة بجنس دون جنس وتشرح عيد الجوهري هذا المعنى بقولها تقوم هذه المنظومة الأخلاقية على التباس تجاه رغبات المرأة فهي شهوانية فاتنة ومفتنة وتُسأل عن افتتان الرجل بها، وعن افتتانها به، وهو براء من الافتتان ومحاذيره، وعليها وحدها أن تتخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون هذه الفتنة، التي لا تتأكد هذه المرة سوى بإشهار عفتها بالحجاب، وبتقديس التقاليد والأعراف التي ترسم لها الوسائل اللازمة للوقاية من الفتنة، ومن دون إشراكها بالفهم والتفسير وبالقرار. بينما ترى رجاء بن سلامة أن هذا الحجب يسيء للرجل بقدر ما يسيء للمرأة لافتراضه وجود هشاشة قصوى لدى الرجل مما يتنافى مع مبادئ المسؤولية والكرامة فتقول هنا تتحول النساء إلى آلات لإنتاج الفتنة أو إلى فريسات ممكنة للرجل ويتحول الرجال إلى كائنات بهيمية يجب أن تمنع أن تكف أيديها بالأحكام الفقهية لا بالوازع العقلي والرجال بحسب هذا التصور المهوس بالجنس وبمنعه كائنات مستعدة للانقضاض على كل جزء من جسد أنثوي يرى أو يلمس. ولا تقف دلالة الحجاب عند تجنيس الفضيلة فقط والتي يجري فيها التفريق والتقسيم بين الأنثى والذكر. بل يمتد التقسيم لداخل الدائرة الأنثوية نفسها إذ يشير الحجاب لحصر الفضيلة في المحجبات دون غيرهن. فيعتبر الحجاب علامة إشهارية دالة على الفطرة والطاعة والإيمان بمقابل تجريد السافرة من كافة الفضائل. الحجاب علامة على التأويل الرجعي للشريعة يتجاوز الحجاب في القراءة النسوية كل الدلالات المذكورة لدلالة أخرى أبعد بكثير من دلالته الوظيفية المباشرة، وفقاً لما تراه إقبال الغرب. فوراء الحجاب يختفي التأويل الرجعي للشريعة وتتستر بالخصوص قواعد لا مساواة الجوهرانية الثلاث التي تميز هذا التأويل ألا وهي عدم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم المساواة بين المسلم وغير المسلم وعدم المساواة بين الرجل الحر والعبد وبذلك يصبح الحجاب رسالة دينية تقتضي التأويل والتفسير وتتكشف عن مفاهيم رجعية من تلك المفاهيم تفوق المسلم على الكافر واغتيال المفكرين الأحرار باسم الردة وهضم حقوق المرأة والطفل باسم الشريعة وهكذا يتحول الحجاب في نظر إقبال الغرب من خطاب هادف إلى خطاب رافض يرفض الذات ويرفض استقلاليتها وحريتها ويرفض المساواة بين الرجل والمرأة كما يرفض لائكية الفضاء العمومي ولا يقبل بحقوق الإنسان وبالقيم الديمقراطية مناقشة المقاربة السميائية للحجاب لا تنفك القراءات السيميائية العلمانية للحجاب عن الرؤية الحداثوية الناظمة للخطاب النسوي ومنطلقاته الإجرائية بعامة فجنسانية الحجاب والفصل بين الجنسين مثلا متجذرة في الخطاب الاستشراقي بما فيه خطاب النسويات المستشرقات إضافة إلى أن الحجاب كان ينظر إليه في الخطاب الاستشراقي وعلى نحو ثابت بوصفه مشكلة وإلى رفعه بوصف أهم علامة على الإصلاح والتحديث وقد تشبعت القراءات السميائية للحجاب بالرؤى الحداثوية والاستشراقية بكليشياتها المشار إليها وعملت على اشترارها وإعادة طرحها وجاء الطرح معبرا عنها وعن المركزية الغربية التي تقدم من خلالها الثقافة الغربية مبادئها وقيمها ورؤاها بوصفها ثقافة كونية ووقوفا مع الرمز في الإسلام نذكر أن الرمز يعبر عن حقيقة أو معنى قابل للإظهار الرمزي وقد يتمثل الرمز في صورة أو حركة أو إشارة أو غيرها، ويحضر الرمز في الإسلام في عدد من العبادات كالطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود والأذان، كما يتبدى في خطاب السنة النبوية في الربط بين اللبن والفطرة والخمر والغواية، ويتبدى في غيرها من الدوال والمدلولات في الإسلام. وتعود نشأة الرمز في الإسلام إلى الحكم الذي ابتدأه الشرع، أو إلى الواقع الذي أقره الإسلام. ومن أخص خصائص الرمز في الإسلام، الموضوعية، وتعني العلاقة الأساسية بين الرمز والحقيقة التي يعبر عنها، وسواء كان الحجاب رمزاً عند من يفرق بين الرمز والعلامة، أو كان علامة ورمزاً في الحين ذاته عند من يرادف بينهما، فلا يمكن فصل الحجاب عن الحقيقة التي يعبر عنها، وهي حقيقة موضوعية تتمثل في العفاف والتصوّن، كما لا تخرج المقاربة الرمزية للحجاب من وجهة نظر إسلامية عن هذه الحقيقة، بل تطوف حولها وتستمد من شعاعها. والقراءات المقدمة للحجاب من وجهة النظر النسوية والخافضة من قدر الحجاب والمحتجبات تقابلها قراءات أخرى نقيضة ترى في الحجاب غير ما تراه القراءة النسوية. والمختلف في القراءات الإسلامية هو موضوعيتها وانطلاقها من مقدمات يقينية تتمثل في الوحي الإلهي الذي تتأسس عليه شرعية الحجاب في الإسلام. كما تتأسس على وعي إشاري بالممارسة، كما لاحظ بورديوم على ارتداء الحجاب والشاشية في الجزائر زمن الاستعمار. والمختلف في القراءات الإسلامية هو موضوعيتها، وانطلاقها من مقدمات يقينية تتمثل في الوحي الإلهي الذي تتأسس عليه شرعية الحجاب في الإسلام، كما تتأسس على وعي إشاري بالممارسة كما لاحظ بورديوم على ارتداء الحجاب والشاشية في الجزائر زمن الاستعمار، ذاكراً أنهما يقومان بوظيفة الإشارات التي تستعمل بشكل واع للتعبير عن مقاومة النظام الأجنبي والقيم الأجنبية، إضافة إلى التعهد بالوفاء لمنظومة القيم الخاصة، وإذا كان لكل تأويل مدخل يؤثر في نتائجه فالقراءات الرمزية للحجاب، من وجهة نظر إسلامية كذلك إضافة لالتقائها مع المقاربات التحليلية للخطاب اللغوي من حيث اعتبار الخطاب محكوما باستراتيجية هادفة وبما أن الحجاب أحد الخطابات العلامية فهو أيضا محكوم باستراتيجية هادفة تؤثر في الباث لهذا الخطاب أو لهذه الصورة من خلال رؤية الذات الباثة للصورة لنفسها في المرآة أو في أعين الآخرين وعليه فيمكن القول إن حجاب المرأة المسلمة المستوفي للشروط والضوابط الشرعية يمثل رمزا أو علامة تحيل على عدة دلالات نذكر منها الحجاب علامة اختيار المرأة للعفة والطهورية فالحجاب رمز عفة وكرامة شخصية تصدر عنه المرأة المسلمة لتعرف به فيطرد عنها أذى الذين لا يرون في المرأة سوى مجرد جسد شهواني متحرك. أي لتعلن حضورها بعيدا عما يشيء بالانحراف الأخلاقي وإذا كان الشكل هو التجسيد الفيزيائي للمضمون فحجاب المرأة يعبر ويرمز لخيار التقوى والعفاف والطهورية وينعكس هذا الاختيار على المرأة نفسها فيكون حجابها عمل صد ضد كل سلوك مائع لا يستسيغه منها الوعي الفردي ولا الجمعي وهي رمز العفة والطهورية كما ينعكس التزامها بحجابها السابغ على من حولها وتشهد لهذا دراسات علم نفس الاجتماع والتي ذهبت إلى أن ترجمة أي اتجاه فكري إلى سلوك ظاهر وهو هنا الحجاب يؤدي لتحويل موضوع الاتجاه أي غير الملتزمين والملتزمات على المدى البعيد إلى التصرف بطريقة تتفق مع محتوى الاتجاه أي تميل الأطراف الأخرى إلى التفاعل الإيجابي مع الحجاب الحجاب علامة توحد المرأة مع ذاتها ورفضها لتشيئها عندما تختصر المرأة في مظهرها الخارجي أي في مجرد واجهة هي الجسد فهي تفسح المجال لاستغلاله إعلاميا وإشهاريا وتجاريا ويتحول جسدها إلى مجرد موضوع للسوق الاستهلاكي واحتجاب المرأة علامة على توحدها مع ذاتها ورفض للتعامل معها بوصفها جسد، ورفض بالمثل لتشيئها وإدراجها ضمن السوق التداولية للسلع والخدمات الحجاب علامة على أنسنة العلاقات بين الرجل والمرأة ارتداء المرأة للحجاب المستوفي لشروطه وضوابطه الشرعية علامة على أنسنة العلاقات بين الرجل والمرأة في الفضاء العام ودلالة على أن تعامل الرجل مع المرأة وتعاملها معه ينبغي أن يجري بمعزل عن الاستفزاز الغرائزي الذي يؤدي لاغتراب الشخص عن ذاته ويهبط بالعلاقة الإنسانية إلى مستوى العلاقة البهيمية فأن يكون الشخص مثارا أي موضوعاً للإثارة من شخص آخر أو مثيراً لشخص آخر فهذا يعني أن أحدهما مصروف عن حقيقته الحجاب علامة على كسر التنميط ورفض الاستتباع الحضاري تمسك المرأة بحجابها في عالم تسيره حضارة تسعى لعولمة ثقافاتها بما تحمله من قيم وتصورات عن الكون والإنسان والحياة بكل السبل والوسائل علامة على كسر المرأة لطوق التنميط الذي يراد إحاطتها به وخروجها من موقف التبعية والسلبية والاستتباع الحضاري إلى موقف الاستقلالية الإيجابية والتفاعل الحضاري البناء والحر والاعتداد بالهوية الإسلامية الحجاب علامة على موقف فكري مناضل يسعى للتحرر من علاقات القهر ارتداء المرأة للحجاب واستعدادها لمواجهة الواقع بهذه القناعة علامة على موقف فكري مناضل تسعى صاحبته إلى التحرر من علاقات القهر والتي تضطر المرأة للإذعان للتعامل معها بوصفها جسدًا فلا تضطر المرأة المتمسكة بحجابها الإسلامي بالمقابل لسلوك الطرق الملتوية للتعبير عن الذات والتي تخدم علاقات القهر ليس إلا ولا يمكن عزل هذا الموقف الفكري المناضل عن المنظومة الفكرية المتكاملة والقائمة على التوحيد بما هو نفي لكل الآلهة المزيفة وما نسبته لنفسها من تأله واستعلاء والتحرر من ثم من كافة الطواغيت وكل صنوف القهر والاستضعاف على قاعدة الارتباط بالله وحده وإثبات عبودية الإنسانية بأدمعها له سبحانه الحجاب علامة الحضور الاجتماعي ونفي المجهولية رفض المرأة الانخراط في نسق التبرج وإفرازاته غير الصحية والتزامها بحجابها علامة الحضور الاجتماعي ونفي للمجهولية وإعلان المسلمة حضورها الاجتماعي بعيدا عن كل ما يدل على الانحراف الإخلاقي يدفع عنها الأذى مصداقا لقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ويفتح لها أبواب المشاركة في العملية التنموية النهضوية في إطار الكدح التكاملي بين الجنسين وفقا للرؤية الإسلامية بدلاً من أن يكون اهتمام الجنسين موجهاً لجانب واحد ذاتي ومحدود من وجودهم على حساب بقية الجوانب المتصلة بالمهام الاجتماعية. والفرق بين القراءات الإسلامية للحجاب والقراءات النسوية والعلمانية عموماً يتلخص فيما ذكره صاحب كتاب فلسفة الزي الإسلامي بقوله. ونحن حين نتناول هذه المسألة، الحجاب، فإننا لن نبرر التزاماً شرعياً، فالحكم يبرر ذاته بذاته. والالتزام بالحكم هو إذعان ورضا بحكم الله عز وجل في الشيء ولكن سنحاول رصد تبعات ذلك الالتزام على المستوى الحضاري والثقافي حين يتنزل تاريخيا وهذا يتنزل في إطار ما يسمى بالمقولات والدلالات باعتبار أن لكل المقولات الإسلامية العقدية والقيامية مقاصد وأهداف ما جاءت هكذا عبثا والله لا يريد أن يرهقنا أو يتعبنا المقاربة التحليلية النفسية للحجاب. تعتمد هذه المقاربة على مقولات التحليل النفسي التي تمت الإشارة إليها في المنطلقات المنهجية في المبحث السابق، وتنطلق هذه المقاربة من اعتبار تغطية جسد المرأة تغطية لبعض الرغبات الكامنة في اللاوعي. ومعرفة هذه الرغبات الكامنة في اللاوعي بحسب وجهة النظر النسوية، تمكننا من تفهم تركيز بعض التيارات الأصولية على الحجاب واعتباره حجر الزاوية في خطابهم ومن أبرز من قاربنا الحجاب من هذا المنطلق ألفت يوسف التي صرحت بأنها تفضل القراءة النفسية الروحانية والتي لها بالتراث الصوفي صلة وثقة وذكرت أن قراءتها للدين من هذا المنطلق ليس بدعة على اعتبار أن الغربيين سبقوها في هذا المجال كما ذكرت أن تفضيلها لهذه القراءة هو على أساس أن ما يسعى له التحليل النفسي وما يسعى إليه الدين هو سعادة الفرد على حد قولها. ولا خير في دين ولا طقوس لا تحقق للإنسان نطمئنان. لا خير في الطقوس لا تجعل الإنسان يحب الآخر. لا خير في طقوس لا تجعل الإنسان يقبل الاختلاف. لا خير في طقوس تجعل المرأة يجد سعادة في إلحاق الأذى بالآخر. وفي تصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن يتكلم بسم الله تعالى وترى ألفت يوسف في كتابها الذي تناولت فيه الحجاب أننا لا يمكن أن نفهم موقف الداعين للحجاب ما لم نخرج من حجاب التأريخ لنقف على حجاب الرمز وتقول إن ما يسمونه الحجاب ليس الزي المميز للمنتمين إلى المجموعة فقط وليس اللباس الساتر من الفتنة فقط إذ لو اقتصر الأمر على التمييز والتميز لوجدنا التركيز نفسه على إعفاء اللحى لدى الرجال ولو اقتصر الأمر على درء الفتنة لوجدنا درء الفتنة يتجاوز الخوف على الرجال من فتنة النساء إلى الخوف على النساء من فتنة الرجال أفلم يذهب بعض المفسرين إلى أن عورة الرجل من المرأة ففيه نظر إن كان أجنبيا وقيل جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه ولكن صوت هؤلاء المفسرين بقي خافتا بل اسكته الاجماع، وبقي حجاب المراه ذاك الذي يستجيب لحاجات نفسيه عميقه مخمدا بعض جوانب اللاوعي. وتمزج الفه يوسف مصطلحات التحليل النفسي اللاكاني بمنظور صوفي فلسفي بقولها، ومن منظور اخر فان مفهوم حجاب المراه يتسق رمزيا مع ما اسلفناه من وجود المتعه الانثويه الاخرى التي لا تنقال. ان هذه المتعه موجوده وراء حجاب اللغه. لا يمكن التصريح بها وهي لا تخرج في ذلك عن الروحاني المقدس الذي يتموضع في الخفاء وينتشي بالغياب إن الأنثوية والإلهية والإيمان كلها مواضيع لا تكون إلا مفترضة محتجبة على نمط الغياب إنها مواضيع خارج العقل والمنطق وخارج الدين والمؤسسة الجماعية أفيكون بعد هذا كله عجيبا أن توصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين؟ وأيكون عجيباً أن يكون الكون على الاختلاف بين ما يرى وما لا يرى، وما ينقال وما لا ينقال؟ وباستخدام مصطلحات التحليل النفسي اللاكاني وانطلاقاً من الخلفية الصوفية التي تصدر عنها الفت يوسف باعتبارها صوفية، تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول نقص عقل المرأة ودينها، وتربطه بتفسيرها السابق للحجاب بقولها أليس امتعاض بعض النساء من نقصان الدين والعقل من جهة؟ وتصور الرجال إياه ذما من جهة ثانية هو موقف واحد ينفي الانشطار انشطار الإنسان بين الذكوري والأنثوي وانشطار النفس بين الوعي واللاوعي وانشطار الفعل بين الجماعي والفردي إن الانشطار هو منطلق الشوق والرأي الذي ذكرنا يسكت صوت الشوق ويسعى إلى هدك آثار الحجاب الأصلي في الأنثوي بإنشاء حجاب مادي ذكوري ننشد به موضع المتكلم الفاعل المقدر الممتلك للحقيقة وننشد به موضع الإنسان الكامل الذي يمتلك القول الفصل ناسينا أن لكل موقف نقيضا وناسين أننا مهما بلغنا من العلم والمعرفة يظل جوهر افتقارنا إلى الآخر المطلق وهو الله لن ندركه إلا بسلطان قال تعالى معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فما الذي تقصده ألفت يوسف بحجاب التاريخ وحجاب الرمز؟ وما الذي تقصده بالمتعة الأنثوية الأخرى التي لا تنقال؟ وما الذي تقصده بالشوق والافتقار؟ وكلها مصطلحات تنسب للمحلل النفسي لاكان كان ترى ألفت يوسف أن هناك وجهين للحجاب الأول الوجه الواقعي التاريخي ويتضح من خلال تتبع الوقائع التاريخية لنزول الحجاب والتي تثبت أن الحجاب مرتبط بظرف تاريخي عرضي لدفع أذى محتمل عن نساء المؤمنين في مجتمع قائم على الصراع بين المسلمين وغير المسلمين والوجه الثاني هو الوجه الرمزي النفسي ويتصل بمفاهيم المصطلحات التي أشرنا إليها ومن أبرزها مفهوم المتعة الأخرى ويتبين قصد المؤلفة بها بصفة أوضح في عدة مواضع من كتابها بيّنت فيها الأسس النفسية لمفهوم المتعة الأخرى وانطلقت من أسبقية اللغة على الوجود مستشهدة بعبارة لا كان لا وجود لما وراء اللغة أي لا وجود لشيء خارج اللغة يثبت اللغة وتشرح المؤلفة عبارة لا كان بقولها اللغة هي الأولى وهي سابقة للإنسان لا يمكنه أن يخرج من قطبانها وكل ما يستطيع المرء فعله هو أن يضرب رأسه على حدود اللغة كما يقول فينجشتاين في البدء كانت الكلمة وقيل للأشياء كن فكانت فلم تكن إلا بذلك القول وعليه فاللغة بتسميتها للأفراد الأسرة، الأم الأب، والأبناء هي التي تنظم العلاقات الجنسية وتحددها الأمر الذي لا يوجد لدى الحيوانات ولأجله لا يوجد ما يعرف بالمنع من نكاح المحارم فتقول يجب أن لا ننسى أن لا وجود شيء سابق للغة، فاللغة بتسميتها الأب والأم والأبناء هي التي تمكن من تحديد العلاقات وتنظيمها، وهذا ما لا نجده عند الحيوان، ونتحدث لدى البشر عن قوانين أساسها منع نكاح المحارم، وهنا نلحظ تواصلاً مع فكرة جوديس بتلر حول اللغة والجنوسة، وأن الذكورة والأنوثة مسميات لفظية، وأن الهوية الجنسية تتحدد باعتبارها أداة وسبق وأن أشرنا إلى هذه الفكرة في حديثنا عن الجندر في فصل المنطلقات الإجرائية ترى ألفة يوسف أن الدين ذكري والإيمان أنثوي وتفرق بين الديني والإيماني بل تجعلهما متقابلين وهنا تسقط ألفة يوسف في ثنائية شبيهة بثنائيات الثقافة الغربية فتقول الدين يقوم على مؤسسات جماعية تدعي تقديم الجواب الشافي للناس باعتبارهم جماعة منتمية إلى ذلك الدين أما الإيمان فمغامرة فردية لا تدعي تقديم جواب جماعي أو نهائي إنه بحث لا يني عن اطمئنان فردي تختلف سبل بلوغه من ذات إلى أخرى ومن هذا المنظور يمكن اعتبار الميراث الفقهي سنياً كان أمشيعيا ميراثا دينيا ويقابله الميراث الصوفي. الذي نراه ميراثا إيمانياً مندرجاً ضمن تجربة لا يمكن للقول نقلها نقلاً أميناً، بل لعل وجودها رهين عجز القول عن وصفها، ألا تضيق العبارة كلما اتسعت الرؤية؟ ولا يقف الأمر عند حد المقابلة بين الديني والإيماني فحسب، بل ترفع أنفة يوسف من شأن الإيماني وتخفض من شأن الديني، رغم أنها نصت في أحد كتبها على عدم المفاضلة بينهما، لكنها ذكرت في موضع آخر ما يفيد بخلاف ذلك فالدين برأيها ووفقا لتحليل لا كان من الأنظمة المشتركة القائمة على أفعال وأقوال مخصوصة وعلى طقوس منضبطة يتوجب على المسلم الالتزام بها ومن سمات الدين أنه جماعي وهذا شأن بعض أركان الإسلام فالشهادة تتم أمام سلطة الجماعة والصلاة تكون جماعة أحيانا والزكاة تتم تحت سلطة الجماعة الصوم في شهر الصوم يتم جماعياً، وكذلك الحج في موسم الحج. والدين كما أسلفت ألفة يوسف القول يقوم على مؤسسات تدعي تقديم الجواب الشاف الكافي للناس بوصفهم مجموعة تنتمي للدين. وبلغة ابن عربي الصوفي ممزوجة بمصطلحات التحليل النفسي اللاكاني ترى ألفة يوسف الإسلام بوصفه ديناً بطقوسه الرمزية وأركانه الدقيقة وبتجسمه الجماعي مرحلة أولى وضرورية يقف عندها البعض ويتجاوزها البعض الآخر إلى الإيمان الذي يتجسم في القلوب نورا لا ينقل فالإسلام الدين من باب الظاهر ومجاله الوعي أما الإيمان من باب الباطن ومجاله اللاوعي الذي ينفعل به الإنسان ولا يفعله والإيمان مغامرة فردية لا تدعي تقديم أجوبة نهائية والمؤلفة من أنصار النسبية المطلقة القائلة بعدم امتلاك أحد للحقيقة، لكنها في ذلك تقرر ذكورية الدين بوصفه حقيقة بقولها. إن سلوك الفقهاء الديني ذكوري يحتفي بالرمز ويؤكد خضوع البشر لسلطانه. وإن متعة الفقهاء تقوم على لم شمل الأمة ضمن رؤية واحدة هي جوهر المجموعة وعمادها. أما سلوك المتصوفة فأنثوي يفتح باباً على الواقع المفترض، إذ هي متعة صامتة. تقر بوجد لا تملك عنه تعبيرا ونجد معاني قريبة من المعاني التي ذكرتها ألفة يوسف حول فرض الذكور للحجاب على النساء رغبة في هدك حجاب آخر لدى روزين لامبان والتي ذكرت أن الحجاب من وجهة نظر التحليل النفسي فاصل تخيلي بين الرجل والمرأة ومهمة الحجاب جعل الواقع تخيليا وهذا الحجاب الفاصل ذو طبيعة جنسية وعندما يرغب الرجل بالمرأة فليس عليه سوى نزع هذا الفاصل الثوبي وبالتالي فالفصل بين الجنسين ليس سوى فصلا تخيليا لكن السلوك التخيلي أقوى من التفكير العقلاني وتربط الأنبان بين حجاب النساء والحجاب الإلهي فتقول قد تبدو العلاقة بين الحجاب الذي يخفي الروعة الإلهية وبين حجاب النساء غير واضحة للوهلة الأولى ولكن المرأة تمتلك أيضا بطريقة ما روعة يمكن أن تخيف ولا سيما أولئك الذين يعتقدون أنها تتمتع بقدرة مؤذية وهي القدرة على إغواء الرجال. إن الرغبة بامتلاك المرأة والتي يمكن أحيانًا أن تعتبر ضربًا من البلبلة ولكنها بلبلة لا مناص منها بسبب اللذة التي تنجم عنها تعطي الانطباع لهؤلاء الرجال بأن للمرأة سلطانًا عليهم وخضوع الرجل لهذه الرغبة يجب أن يخفف، أما اللذة فينبغي أن تظل على حالها. لهذا ينبغي أن تكشف روعة المرأة لمن له الحق في التمتع بها فحسب، إن الأمر بالفعل هو الفصل بين المقدس والدنيوي، فروعة الرب لم تكشف إلا لرجل واحد هو موسى، وروعة المرأة ينبغي أن لا تكشف إلا لرجل واحد هو زوجها، فالمقدس هو الذي لا يؤذن لأحد من الناس بالاقتراب منه، باستثناء أصحاب الحضوة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا، وتحسن الإشارة في نهاية هذه المقاربة إلى قلة النتاج النسوي النظري فيها نسبة للمقاربات السابقة واتجه هذا للتنظير النسوي العلماني أما النسوية الإسلامية فلم نعثر لها على مقاربة من هذا القبيل وإن كانت إحدى منظراتها وهي رفعة حسان قد أشارت لأهمية هذا النوع من المقاربات بقولها بالرغم من أن عددا من علماء الاجتماع قد قاموا بعمل مفيد في تحليل العوامل الحضارية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالحجاب لكن حتى الآن لم يقم أي منهم بدراسة نفسية مفصلة عن سبب قلق المجتمعات المسلمة كما هي ذكورية الميل وذكورية السيطرة واستبداد الهواجس فيها من الجنسانية الأنثوية ووسائل التحكم بها والسيطرة إن لمثل هذه الدراسة ضرورة عاجلة قد تساعد في فهم وشرح عدم الإيمان العميق الذي يشكل أساس القسوة والقيود التي يغطي ويعزل معظم الرجال المسلمين نساءهم بها مناقشة المقاربة التحليلية النفسية للحجاب أدغم كانت التحليل النفسي بالصوفية وذلك في تأويله لإحدى الشخصيات النسائية بأنها ذات حالة تناهي اللذة بالاكتفاء ويرى لاكان كتاباته بانها صوفيه، لكن صوفيه لاكان لا دينيه، تقوم على الخيالي والرمزي. والتحليل النفسي الذي قدمته الفه يوسف للحجاب ومثلها روزين لامبان لا يخرج عن التفسير الباطني لدى الصوفيه الدينيه دينية، وان تسربل بمصطلحات التحليل النفسي. وتنحاز الفه يوسف باقرارها بخياراتها المنهجيه وبعدم وجود حقيقه نهائيه للميراث الصوفي. ولصفة النسبية المطلقة بل العدمية وبمقابل رفضها لتفسيرات الفقهاء الذكورية ونفي الحقائق المطلقة تسلم تسليما لا يخالطه اعتراض أو شك أو دعوة للمراجعة لمكتسبات حقوق الإنسان وهنا ينهزم التفكير النسبي وتتكشف حقيقة التفكير الإطلاقي العلماني إن ألفة يوسف بموقفها هذا تقابل الأصولية الدينية بأصولية علمانية ترفض مجرد التشكيك بمطلقاتها وعلى ضوء ما سبق نفهم موقف ألفة يوسف من الحجاب وسوف نفهمه بصفة أدق حين نضع الحجاب في موقعه من منظومتها الفكرية السابقة فألفة يوسف لا تؤمن بوجود حقيقة ثابتة، ولا ترى في اعتناء الفقهاء بالأحكام إلا انشغالاً بالمظهر عن الجوهر وبالقانون عن روح القانون فترى أن المقصود من تحريم الزنا خشية اختلاط الأنساب ومن ثم خشة إتيان المحارم فحسب وبالتالي يجب أن يوضع الزنا في إطار القانون الأصلي أي تحريم إتيان المحارم وتتناقض ألفة يوسف مع نفسها حين تصرح في موضع آخر من كتاباتها بأنها لا تؤمن بوجود حقيقة خارجة عن اللغة واللغة هي التي تحدد المحارم وإذا كانت ألفة يوسف لا ترى في العلاقات الجنسية مع غير المحارم بأساً وإذا كان من حكم تشريع احتجاب المرأة عن غير محارمها ضبط العلاقة بين الجنسين، فرفض ألفة يوسف للحجاب مفسر بموقفها من الزنا بصفة خاصة، وبمنطلقاتها الفكرية بصفة عامة. وسبق أن ذكرنا أن التحليل النفسي يعد من المداخل التأويلية التنقيبية القائمة على قاعدة الشك، والتي يرى أصحابها أن المعنى لا يوجد على السطح أبدا، ولا بد من إزالة القناع الظاهر والبحث عما وراء المعنى وتطبيق هذه المنهجية على النصوص الشرعية كتابا وسنة كما فعلت ألفة يوسف أو سواها ليس جديدا في تاريخ الفرق المنحرفة عن الإسلام وإن تزي بزي عصري فهي لم تبتدع هذه القراءة بالفعل ليس لأن الغربيين فقط سبقوها لذلك بل قد سبقها وسبق غيرها لذلك القرامطة والباطنية وقد أطلق ابن تيمية رحمه الله على هذا المنحى من التأويل الباطني مسمى القرمطة في السمعيات وزاوج بينه وبين مفهوم آخر هو السفسطة في العقليات وشرحه بقوله وهذا الذي شهد الله تعالى به في كتابه وكفى به شهدا قد يري العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة التي هي أصل العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل الذوق. فتكون الأدلة الحسية والضرورية والقياسية موافقة للأدلة السمعية من الكتاب والسنة وإجماع المؤمنين والمخالفون لهذا. وإن ادعوا في الأول من الأقيسة العقلية وفي الثاني من التأويلات السمعية، ما إذا تأمله اللبيب وجد مآلهم ما في تلك الأقيسة إلى السفسطة التي هي جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد اللغة والشرع والعقل بالتمويه والتلبيس وهذا أيضاً سفسطة في الشرعيات وسمّي قرمطة لأن القرامطة هم أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنية المخالفة الظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة. ويرى ابن تيمية في تحليله لظاهرة القرمطة في التأويل أن غالب تفاسير هؤلاء الباطنية منافية لما أراده الله تعالى، إما من ذلك اللفظ وإما من غيره. وإن كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية. ويشير ابن تيمية لمتتالية الانحراف في التأويل والتي تتناهى بصاحبها إلى القرمطة في السمعيات بقوله والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات صار كل ذلك دهليز لزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطه في العقليات والقرمطة في السمعيات وصار من زاد في ذلك شيئا دعاه إلى ما هو شر منه حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها، كما قال لهم رئيسهم بالشام، قد أسقطنا عنكم العبادات، فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، ولهذا قال من قال من السلف، البدع بريد الكفر، والمعاصي بريد النفاق. وتتجلى متتالية التأويل المنحرف لدى الفت يوسف، والتي تحللت من ضوابط الدراسة الموضوعية الأكاديمية، مثلما تحررت من الضوابط الشرعية واللغوية في تأويل النصوص الشرعية لتنتهي في آخر كتبها صدورا إلى القول لا تقرأ هذا الكتاب إذا كنت تتصور أن العلاقات المثلية غير طبيعية بل لا تقرأ هذا الكتاب إذا كنت تتصور وجود علاقات جنسية طبيعية ولم يكن هذا الاعتراف هو الاعتراف الوحيد بتحللها من ضوابط الدراسة الموضوعية بل أرفقته بقولها لا تقرأ هذا الكتاب إذا كنت تبحث عن دراسة أكاديمية موضوعية فهذا الكتاب مجرد مقالة تتلمس بعض وجوه الذكوري والأنثوي متحملة مسؤولية البعد الذاتي في القراءة بل مطالبة به والمفارقة أن ألفة يوسف لم تأتي بمثلي أو مثلية ليقرض أحدهما كتابها الطافحة بحكايات مبتذلة ترويها إحدى المثليات عن تجاربها الجنسية المنحرفة بل احتاجت ألفة يوسف إلى رجل سيد يبشر القراء أن زمن احتكار الرجل السيد للخطاب قد ولّى وأن اقتصاد العبارة تغير منذ انفجرت ثورة الحركات النسوية في أزمنة الحداثة وما بعد الحداثة فقد ختمت ألفة يوسف كتابها بقراءة سطّرها لها أستاذ التعليم العالي بجامعة منوبة التونسية وصف ما فيه بشجاعة الحقيقة وكأن مؤلفة الكتاب ومادح الكتاب ومؤلفته لم يصرح سابقا امتلاك أحد الحقيقة أما الحضور الصوفي في الكتابات النسوية مؤخرا وبخاصة ابن عربي فملحوظه لا يكاد يخطئها المتابع للخطاب النسوي ممثلا في خطاب ألفة يوسف وغيرها حتى من النسويات التوفيقيات وإن بدرجة أقل كما لاحظت باحثة نسوية توفيقية مشيرة لزيادة الاهتمام بالتصوف الإسلامي في السياق النسوي وتصوف ابن عربي تحديدا وذلك بسبب أبعاده الروحية والإنسانية وتفسير ذلك الحضور بصورة أوضح نجده مذكورا في كتاب الأنوثة في فكر ابن عربي والذي تطرح فيه مؤلفته تفسيرا لهجوم الفقهاء وغيرهم على ابن عربي إذ يعود ذلك الهجوم برأيها للحضور المركزي للأنوثة في خطاب ابن عربي المستوعب للآخر والذي يقوض بدهيات الفكر الأحادي وقواعده القائمة على مركزية الذكورة والمتأمل في فكر ابن عربي القائل بوحدة الوجود يجده يقوم على تجاوز الذكر لوضعية الأنثى حيث تتفوق الأنثة على الذكورة من خلال عملية الخلق الأولي حينما يتم خلق حواء من آدم ويمثل الجسد الأنثوي لدى ابن عربي قبسا من الجمال الإلهي ولذا كان شهود الحق في المرأة عند ابن عربي أتم وأكمل وحب الأنثى بمثابة الفناء في حضرة القدس وتذوق هذا الحب لدى ابن عربي شرط لتذوق الحب الالهي والحب الالهي من خلال الانثى تجسيد لللاهوتي في الناسوتي ولذا كان الانجذاب والنكاح عند ابن عربي شرطا لايجاد العالم وظهور الموجودات وليس هذا فحسب فعند ابن عربي تختفي التراتبيه التي تهاجمها النسويات ومن ذلك مثلا ان ابن عربي لا يفرق بين الذكر والانثى في مساله الولايه ويرى أن المرأة تصح إمامتها وهذا ما يفسر الحضور الصوفي في الخطاب النسوي وأما كون ابن عربي باستيعابه للآخر قوض قواعد الفكر الأحادي ممثلا في خطاب الفقهاء الذي تهاجمهن النسويات فقد انتهى الفكر التعددي لدى ابن عربي والمقابل لأحادية الفقهاء باستيعاب الآخر مطلقا والقول بوحدة الأديان وفي قوله فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتترك ما سواه فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه، فكن في نفسك هيوليا لصورة المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع من أن يحصره عقد دون عقد، فإنه يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، والحق أن ابن عربي صاحب مذهب وحدة الوجود والقائل بوحدة الأديان والتي تحتفي به النسويات قد حكم بكفره جمع من علماء الأمة، المقاربة النصية للحجاب تعنى هذه المقاربة بمعالجة النصوص الآمرة بالحجاب وأسباب نزولها بخلاف المقاربات السابقة والتي كانت تتحاشى الاقتراب من النص ويتجه اهتمامها نحو دلالات الحجاب بوصفه زيا أو ممارسة أو ظاهرة ثقافية واجتماعية وقد تمحضت هذه المقاربة عن نتيجة تفيد بعدم وجود الحجاب وتمحورت المقاربة حول ثلاثة تأويلات للنصوص الآمرة بالحجاب أولاً إضفاء النسبية التاريخية على الحجاب يتفق الاتجاهان النسوي العلماني والنسوي الإسلامي في حكمهما بتاريخية الحجاب نلحظ هذا في ربط النسوية العلمانية أقبال بركة بين النتائج التاريخية التي توصلت إليها في بحثها حول الحجاب وبين الآيات الآمرة بالحجاب في القرآن بإضفاء النسبية التاريخية على تلك الآيات وربطها بزمنها وخصوصية العصر الذي نزلت فيه بقولها إن الإسلام لم يبتدئ الخمار ولم يبتكر الجلباب وإنما نظم عملية ارتداء المسلمة لهما لكي يحميها من الإذاء في وقت كان الناس قريبي عهد بالوثنية لم تتعمق في نفوسهم التقوى والخوف من الله ومن حسابه يوم الدين وقد ولبت فيهم قبل الإسلام أخلاق الجاهلية ونعدم في زمانهم العلم وغابت السلطات التي تحمي المواطنين من بعضهم البعض كالقوانين والشرطة والمحاكم إلى آخره ونجد التفسير نفسه لدى عدد من النسويات العلمانيات كألفة يوسف والتي تشير لتواتر الأخبار الواردة في كتب التفسير والدالة على نزول الحجاب لدرء ضرر وأذى محتمل عن زوجات النبي ونساء المؤمنين وتضافر تلك الأخبار برأيها يؤكد تاريخية الحجاب وتضيف قائلة ولا شك أن هذا التصور قد يخرج من منظور حقوق الإنسان الحديثة ومفهوم المساواة المفترضة بين الناس ولكنه تصور متناسق مع الفترة التاريخية التي نزلت فيها آيات القرآن حيث كان الرق واقعا تاريخيا ومفهوما متغلغلا في الخيال البشري الذي لم يشد عنه الخيال العربي الإسلامي ولن نقف طويلا عند مدى دلالة هذا الموقف على تاريخية القرآن كما نلحظ إضفاء النسبية التاريخية على آيات الحجاب في قول كبيرة منظرات النسوية الإسلامية آمن ودود. هناك عادات معينة شجع عليها القرآن، يجوز قصرها على ذلك المجتمع الذي مارسها. غير أن القرآن ليس مقصوراً على مجتمع واحد وتاريخه أو مستنفد بهما. لذلك يتعين على كل مجتمع إسلامي حديث فهم الأصول التي تهدف إليها الخصوصيات. وهذه الأصول تعتبر خالدة، ويمكن استخدامها في البيئات الاجتماعية المتنوعة، فعلى سبيل المثال، في شبه الجزيرة العربية وقت نزول القرآن، اختمرت النساء اللاتي كن ينتمين إلى قبائل قوية وثرية، وانعزلن كإشارة إلى حمايتهن. وترى رفعة حسان، وهي من أبرز منظرات النسوية الإسلامية، أن إدناء الجلابيب الوارد في النصوص القرآنية، كان مجرد علامة لتمييز المؤمنة من المومث وقت نزول الآيات وأن الالتزام بإدناء الجلابيب في عصر زالت فيه تلك الظروف الملتبسة بنزول الآيات لا يؤدي الهدف الحقيقي من القرآن فتقول تبعا للنص القرآني فإن السبب الداعي لارتداء النساء المسلمات للثوب الخارجي عندما يخرجن من منازلهن هو حتى يستطاع تمييزهن كنساء مؤمنات مسلمات وتفريقهن عن المومسات اللواتي يعتبرن المضايقات والتحرشات الجنسية بالنسبة لهن مجازفة مهنية لم يكن الهدف من هذه الآية حجز المرأة في بيتها بل لجعل تجوالها من أجل قضاء أعمالها اليومية آمناً دون جذب انتباه فاسد مؤذن كان الحكم القرآني بأن يرتدى الثوب الخارجي للباب كعلامة تعريف للنساء المسلمات المؤمنات وهكذا كان من الواضح أنه كان هنالك حاجة في ذلك الوقت للتصريح القرآني الذي وفقا له يمكن للمرأة المسلمة المؤمنة أن تميز من سواها في المجتمعات التي لا وجود فيها لخطر خلط النساء المسلمات المؤمنات مع أخريات أو حيث لا يقوم الجلباب بدوره كعلامة تعريف للنساء المسلمات المؤمنات فإن مجرد ارتداء الجلباب لن يفي الهدف الحقيقي من القرار القرآني ثانياً مقصود النصوص الدالة على الحجاب هو الاحتشام فقط وليس خاصا بالنساء إذا كان الحجاب بمختلف صوره وأشكاله خمارا ونقابا وفصلا بين الجنسين يعد في نظر النسويات العلمانيات ممارسة ذات أبعاد تاريخية سابقة على الإسلام أو ممارسة وقتية معللة بأسباب ظرفية عارضة الأمر الذي تتفق معه منظرات النسوية الإسلامية فإن النسويات الإسلاميات وبحكم تصريحنا بالانطلاق من القرآن بوصفه مصدراً أساسياً للإسلام يضطررنا غالباً للوقوف أمام النصوص الآمرة بالحجاب فكيف اتصرفنا بإذاء تلك النصوص؟ ترى النسويات الإسلاميات القائلات بتاريخية الحجاب أن مقصود تلك النصوص هو مجرد الاحتشام ويتجلّى التأويل النسوي لاحتجاب المسلمات زمن النبي صلى الله عليه وسلم لدى آمن ودود إذ تقول الإسلام يعترف بفضلية الاحتشام ويظهرها من خلال العادات السائدة لذا فالأهمية ترجع إلى مبدأ الاحتشام لا إلى الاختمار والانعزال الذين هما مجرد طريقة لتطبيقه خاصة بتلك البيئة وتأويل أمن ودود برأيها هو الأصح والأصلح نظراً لبراءة مفهوم الاحتشام من الدلالة الطبقية للحجاب خماراً كان أنفصلاً بين الجنسين ذلك أن الخمار والفصل بين الجنسين كان تمثيلا غير معبر عن مبادئ الاسلام اذ كان كما تقول سمات محدده على المستوى الاقتصادي والثقافي لمفهوم الاحتشام فالاحتشام ليس حقا خاصا بالاثرياء فقط فكل المؤمنات يستحققن اقصى احترام وحمايه لحصانتهن باي شكل وفي اي مجتمع ويعتبر الاحتشام امرا واجبا للحفاظ على النسيج الاخلاقي في الثقافات المتباينه ومن ثم ينبغي الحفاظ عليه لكن على اساس الايمان وليس على أساس الاقتصاد أو السياسة أو أي أشكال أخرى ثم إن الاحتشام ليس خاصا بالنساء ولا مقصورا عليهن. وبحسب ما ذكرته أسماء برلس فآية سورة النور تشتمل على مفهومين للحجاب أحدهما حجاب العين ويتعلق بمنع النظرة المحدقة للجنس الآخر والحجاب الثاني يتعلق بلباس الجسد والإسلام أمر الرجل والمرأة كليهما به ولم يخص النساء فقط بموضوع الاحتشام أما رفعة حسان فتؤكد هذا المقصد ذلك أن المرأة في الفكرة الإسلامية للنسوية برأيها ليست هي الدمية العابثة التي ترفض كل الأخلاق ولا المرأة المحجبة المتشبثة بالتقليد وتستدل لذلك المقصد بقولها إن مجرد ارتداء الجلباب لن يكون ذا جدوى ذلك أن النساء المسلمات الأكبر سنا التي لا يرجون نكاحا لم يطلب منهن ارتداء الجلباب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم إن النساء اللواتي بحكم تقدمهن في السن غير قابلات للنظر إليهن كأهداف جنسية مسموح لهن أن يطحن الجلباب لكن ليس هناك تراخ طالما أن المبدأ القرآني الأساسي للاحتشام في التصرف محفوظ بغض النظر عن السن أو الجنس. وهذا المبدأ القرآني كما كل المبادئ لما يصطلح به دين الإسلام هو بالنسبة للمسلمين ثابت لا يتغير إن التفكير بالآية السابقة يظهر أن الجلباب ليس مطلوبا من القرآن كتعبير ضروري للاحتشام طالما يميز إمكانية استمرار كون النساء محتشمات حتى عندما يطرحنا أو يخلعنا الجلباب لكن المجتمعات المسلمة بشكل عام لم تكترث بالقصد الرئيسي للتصاريح القرآنية التي تعتبر النساء مخلوقات قادرة أن تكون فاضلة صالحة تتصرف عن اختيار ولسنا مخلوقات ناقصة عقل ودين يجب أن تفرض الفضيلة عليهن خارجيا وتشير رفعة حسان إلى أثر المسلمين ممن سيطرت عليهم نزعة الهيمنة الذكورية في شرعنة الحجاب وفرضه على المسلمات استنادا لعدة أحاديث نبوية وبغض النظر عن مدى صحة تلك الأحاديث من عدمها تتشبث رفعة حسان بتأويلها لنصوص الحجاب وترفض قبول أي حديث نبوي يعارض تأويلها مهما كانت درجة صحة الحديث يتضح هذا في قولها دون الاكتفاء بالثوب الخارجي الموصوف للنساء المسلمات في سياق حضاري معين نشد المسلمون المحافظون مساعدة الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإجبار النساء على تغطية أنفسهن من الرأس وحتى القدم وليس هدف هذه الورقة ايراد الأحاديث التي تدعم فكرة تحجب النساء الكلي أو شبه الكلي وتقييم درجة صحتها ويكفي القول أنه تبع لنظرية الإسلامية من غير الممكن أن يبطل القرآن في أي حال كانت وهكذا إذا كان من الممكن أن يرى أن الأحاديث التي نحن بصددها في تناقض مع المعنى الأساسي أو مع الغرض من التعليم القرآني فإنها لا تلزم المسلمين. ثالثا دلالات ضرب الخمر وحفظ الفروج الواردة في النصوص القرآنية إذا كان مقصود آيات الحجاب هو مجرد الاحتشام، فأين تذهب النسويات من العبارات النصية للآيات الموجهة للمرأة المسلمة والدالة دلالة مباشرة على التغطية والستر والاستعفاف والتصون كضرب الخمر وحفظ الفروج؟ اختلفت مناهج النسويات اسلاميات والعلمانيات في الالتفاف حول دلالات تلك العبارات، لكنها ادت في النهايه للنتيجه نفسها وهي عدم وجوب الحجاب. وحول دلالات العبارات السابقه ترى نعمه برزنجي ان الانطلاق من الهدى ذلك المبدا القراني الشامل والمرن الذي اكتشفته امنه ودود يجعل الارشادات حول الحشمه والاخلاق وعلاقتهما بلباس المراه بسيطه واضحه ومخالفة لتفاسير المؤكدة لفكرة تغطية أجسام النساء تجنباً لإغراء الرجال. ومعاني المفاهيم المحسوسة والمجازية لللباس والستر والجلباب والحجاب والغطاء والخمار قد تتحول جميعاً، وتصبح هذه المفاهيم أدوات يقصد بها تغيير رؤية العلاقات الإنسانية، بما فيها العلاقة مع النساء باعتبارها إحدى العلاقات الإنسانية الأساسية. وترمي هذه الرؤية القرآنية التغييرية برأي نعمة برزنجي لصرف وتحويل المجتمع في بناء علاقاته القائمة على الولاء القبلي والذي تتجلى فيه الهيمنة الذكورية بصفة بارزة واستبدال تلك البنية برؤية أخرى تقوم على تقديم الأنثى بوصفها ركنا رئيسيا في العلاقات الأسرية الاجتماعية الاقتصادية وتبدأ هذه الرؤية بقصة الخلق وتؤثر على جميع مظاهر الحياة وتفصيل هذه الرؤية نجدها في التأويل الجديد المقترح للنصوص الآمرة بالحجاب والتي تقترح تفسيراً أعمق لدلالة حفظ الفروج وضرب الخمر طبقاً للرؤية التحويلية المتجاوزة للمفاهيم المحسوسة بحسب رأي برزنجي والتي تقول أولاً تؤكد الرؤية القرآنية على مفهوم ستر سوءة الإنسان من أجل تذكير الجنس البشري بالأخلاق على أنها الصفة التي تميز البشر عن المخلوقات الأخرى وقد تحققت صيانه هذه الاخلاق بحياء الانسان اي التماس الخصوصيه من اجل الوقار الذاتي واحترام الشريك الاخر حتى عند الدنو من الشعور بالشهوه على نقيض الحيوانات التي تحدد الحاجات البيولوجيه والقوانين الطبيعيه العلاقات فيما بينها ثانيا تؤكد الرؤيه القرانيه على مفهوم حفظ الفرج من اجل ابراز معايير العلاقات البشريه البيولوجيه والتاكيد على توقير الارحام في الآية 1 من السورة رقم 4 وعلى تغطية الجيوب في الآية 31 من السورة 24 على سبيل المثال يقصد منه بشكل رئيسي تغيير واقع المرأة من مجرد حامل للطفل الذي يمكن أن تتبناه القبيلة أو ترفضه إلى شريك نشيط في عملية الإنجاب بالإضافة إلى كونها عامل رئيسي في تحديد علاقات الدم والزواج إذ نقرأ في القرآن قل للمؤمنين أي الذكور يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ومع ذلك عندما وجهت نفس الإرشادات إلى النساء توسعت لإظهار أثر رحم المرأة أي مصدر علاقات الدم والزواج والنهدين مصدر علاقات الرضاع على تحديد الشرعية الاجتماعية الاقتصادية لجميع الأقارب الذكور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن أي التقليدية على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن وتنتهي نعمة برزنجي في إطروحتها التأويلية السابقة إلى النتيجة التالية ومن ثم فإن كل المقصود من الجلابيب في الآية 33 من السورة 59 والخمر في الآية 24 من السورة 31 إنما هو الحفاظ على الأرحام والثدين على أنها المواضع التي تحدد النسب أكثر من أن يقصد منها ستر جسم المرأة لغاية الستر فقط والحديث الشريف الذي يسمح للمرأة برفع خمارها أمام زوج متوقع أي خاطب ينطوي على دليل آخر على ما أوضحت إذن يقصد بالاحتشام حماية نسب الأسرة وبما أن عمادي الحياة الأسروية هما المرأة والرجل فإن قبولهما لبعضهما له قيمة أعلى من الاهتمام الكلي بقيود اللباس فقط من أجل ستر جسم المرأة ولا تختلف هذه النتيجة في حقيقة الأمر عن النتيجة التي توصل لها محمد شحرور الذي سبق وأن صرحت برزنجي باستمدادها منه ألا وهي عدم وجوب الحجاب على المرأة وتحاول الفت يوسف من جهتها خلخلة القاعدة التي يقوم عليها الحجاب بالعودة للدلالات اللغوية للخمار في الآية متسائلة فما الخمار؟ وما الجيب؟ الخمار من جذر خمر ويفيد في معناه العام كل ما وطي وستر وفي معناه الخاص كل ما تغطي به المرأة رأسها والجيب من القميص طوقه ومن البدن القلب والصدر وإذا اعتبرنا الخمار بمعناه الإصطلاحي الشائع غطاء الرأس وهو ليس كذلك بالضرورة كمرائنا تبين لنا أن الآية لا تأمر بوضع الخمار بل بضرب الخمار على الجيب أي أن وجود الخمار هو مقتضى بعبارة اللسانيين الآية إذن تأمر بتغطية الجيوب لا بلبس الخمر كان لبسهن شائعا ومن هذا المنظور نفهم قول الرازي إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن ونفهم قول الزمخشري كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها وكنا يسدن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة ويمكن أن نطرح السؤال التالي هل ذكر المقتضاء الخمر على فرض أنها غطاء الرأس أمر بلبسهن؟ وهل يكون ذكر الجلابيب في الأمر بإدناء الجلابيب أمراً بلبسهن؟ فيكون كل من لبس سوى الجلباب عاصياً؟ ولا تقدم ألفة يوسف أي إجابة على تساؤلاتها المطروحة، ولا تتطلع لذلك، كما لا تطالب غيرها بها، فتقول، ليس غرضنا الإجابة عن هذه الأسئلة، فقد قررنا أن لا أحد يمتلك جوابا، ولكن بدلنا أن بين الحجاب الذي يلوح به الأصوليون اليوم من جهة، وحجاب القرآن والسنة غيابا للتطابق واضحا، وهكذا تنتهي طروحات هذه المقاربة، بتأويلاتها المتعددة لعدم وجوب الحجاب مناقشة المقاربة النصية للحجاب أولاً إضفاء النسبية التاريخية على الحجاب القول بتاريخية الأحكام الشرعية أمر مشترك بين النسوية العلمانية والنسوية التوفيقية الموسومة على وجه المغالطة بالإسلامية وإضفاء النسبية التاريخية بصفة عامة على الأحكام الشرعية يعني تعطيل العمل بالنصوص الشرعية، وسلبها الطابع الشمولي، المتسق وكون الرسالة الإسلامية الرسالة الخاتمة، ويقوم الحكم بتاريخية الحجاب بوجه خاص على عدة مقولات، منها كونه جاء لمجرد التفريق بين الحرة والأمة، وقد زال موجب الحجاب بتغير الزمان وزوال السبب، وهذا سبق وأن أجيب عنه في البعد الطبقي للحجاب، وفيه قال الألباني رحمه الله ومن نتائج هذا المذهب أن الحجاب لا يؤمر به أصلا حين لا يتعرض الفساق أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر لانتفاء العلة وإذا انتفت العلة انتفى المعلول فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي ومن المقولات النسوية الحاكمة بالنسبية التاريخية للحجاب أن الحجاب نزل في زمان كان الناس قريب عهد بالجاهلية ولم تنضبط أخلاقهم بعد مما حتم الإبقاء على الحجاب لتنظيم العلاقات بين الرجال والنساء بوصفه ممارسة سابقة على الإسلام وهذا القول مدفوع بالحكمة المذكورة في الآية القرآنية ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين والأذى المتوقع والمتحقق يتصل بجانب ثابت في الطبيعة الإنسانية لا يتبدل ولا يتغير وهو الميل الطبيعي الغرائزي لكل من الجنسين للاخر وهذا الجانب الثابت يقتضي تشريعا ثابتا لتنظيم العلاقه بين الجنسين على مر الزمان لا تشريعا مخصوصا بزمنه فقط ولا يقتصر هذا النوع من التشريع على الحجاب بوصفه مراعيا للعلاقه الفطريه بين الرجل والمراه بل ينسحب على النصوص المتصله بجوانب فطريه انسانيه كحب المال والنزعه الى التملك والتي انبنت عليها احكام شرعيه اسست للعلاقات الماليه بين الافراد وكما يتجلى الثبات في قيم من انسانيه كحسن العدل والصدق والامانه وقبح الكذب والخيانه فكذلك يتجلى الثبات في الفطره الانسانيه والتي جاءت احكام الشريعه ملبيه لها ومتوائمه معها اما ايجاب الخمار على رؤوس النساء فقط مع وجود الميل لدى الجنسين فليس لأن المرأة لا تفتتن بالرجل، ولا لأن الرجل مختصر في حدود أحاسيسه الجنسية، فالقول بهذا تفتيت للمنظومة الإسلامية المتكاملة في ضبط العلاقة بين الجنسين وأنسنتها، فالحجاب ليس إلا جزءا من منظومة من الأحكام لحفظ عفة المرأة والرجل كليهما، فقد أمر جميعا بحفظ الجوارح من غض البصر، وأمر جميعا بحفظ الباطن بلباس التقوى، ومنه الحياء، وهو أمر باطن يتجلى في السلوك المحتشم، وحرم عليهما الخلوة بغير المحارم، وخصت المرأة بارتداء الحجاب الذي يعد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأمرت به المرأة دون الرجل لما حباه الله من المفاتن ولما ركب سبحانه في فطرة الرجل من افتتانه بها يفوق افتتانها به، وكما أمر الله المرأة بالحجاب أمرها بعدم الخضوع بالقول، واظهار ما خفي من الزينه ولا تتحقق العفه بالاخذ باحد هذه الاحكام ونبذ الاخرى ويتضح سبب افتتان الرجل بالمراه اكثر من افتتانها بها في التفسير العضوي للشبق الجنسي والذي يشتد بتضافر عاملين عامل داخلي يتمثل في الهرمونات الجنسيه في الدم وعامل خارجي يتمثل في اصناف المثيرات كالتعري واساليب الحركه والاغراء والتأكيد على مواطن الإثارة في الجسد باللباس الضيق أو الشفاف، والروائح العطرية وميوعة القول وغيرها، ولأن الفعالية الجنسية تنشط بصفة أكبر لدى الرجال بطبيعة تكوينهم، أي لما للهرمونات الجنسية الذكرية من أثر يفوق أثر الهرمونات الأنثوية في هذه الفعالية، فقد كان الرجل أكثر افتتاناً بالمرأة منها به، بمعنى أنه أكثر استجابة منها للمثيرات الخارجية، ويتضح هذا الفرق من الناحية النفسية أيضاً فيما ذكرته نوال السعداوي بقولها. ولقد تحير علماء النفس والجنس في الأسباب التي تجعل الرجل يثار جنسياً إذا ما تعرى أمامه فخذ امرأة مثلاً، في حين أن المرأة لا تثار جنسياً إذا كشف عن ساقه أو فخذه. ثانياً، مقصود آيات الحجاب، الاحتشام فقط وليس خاصاً بالنساء. ينبني هذا التأويل على البعدين التاريخي والطبقي للحجاب، وتذهب فيه آمن ودود إلى أن الحجاب اختماراً كان أمن عزالاً ليس إلا تعبيراً عن الاحتشام في ذلك الزمن. وإذا سقط الحجاب لمضي زمنه وتغير الحال فتبقى الأهمية للاحتشام فقط. ويجري التعبير عن الاحتشام وفقاً للعادات السائدة في كل زمن. وترى آمن ودود أن هذا التأويل هو الأصح والأصلح لبراءة الاحتشام من الدلالة الطبقية للحجاب. لأن كل المؤمنات يستحققن أقصى احترام وحماية لحصانتهن بأي شكل وفي أي مجتمع. وهذا القول مدفوع بما ذكرناه في البعد الطبقي للحجاب. كما ينبني هذا التأويل على أن المطالبة بالاحتشام ثابتة لا تتبدل ولا تزول كالأمر بالحجاب أو الخمار والذي يسقط على القواعد من النساء في حين لا يسقط الاحتشام أبداً. وما دام ثابتاً فهو مبدأ وعلى ضوء هذا المبدأ يعد الخمار او الحجاب مجرد تعبير عن الاحتشام وهو ليس تعبيرا ضروريا باعتبار النساء مخلوقات فاضله قادره على التصرف باختيار ولسن مخلوقات تفرض عليهن الفضيله خارجيا كما ترى رفعت حسن ولا شك في صحه جانب مما يتضمنه هذا القول وهو اهميه الاحتشام للجنسين لكن صاحبته تذهب الى ان وضع القواعد من النساء لثيابهن اسقاط للتكليف بالحجاب وهذا يدل على أن الحجاب ليس فرضاً، لأن الفرض لا يسقط، وهذا افتراض فاسد. فوضع القواعد من النساء لثيابهن رخصة كما قال ابن عاشور في تفسير الآية. وعلة هذه الرخصة هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرجال في أمثال هذه القواعد لكبر السن. فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابي كلفة على النساء المأمورات، اقتضاها سد الذريعة فلما انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من الله فإن الشريعه ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة ولذلك عقب هذا الترخيص بقوله وأن يستعففن خير لهن ولو صح القياس على هذا الأصل الفاسد لسقطت فرضية عدد من الأحكام التي تتخللها الرخصة الصيام والذي رخص للمريض والمسافر بتركه بجامع المشقة ولقيل أن هذه العبادات مجرد تعبير عن الإيمان بالله وهي ليست تعبيرا ضروريا ويمكن التعبير عن الإيمان بأي وسيلة أخرى وهو قول باطل بلا شك ثالثا دلالات ضرب الخمر وحفظ الفروج الواردة في آيات الحجاب بما أن الحجاب في نظر النسويات ممارسة تاريخية سابقة على الإسلام وبما أن كل المقصود من الجلابيب في آيات الحجاب والخمر في رأي نعمة برزنجي هو الحفاظ على الأرحام والثديين على أنها المواضع التي تحدد النسب فإن فرض الخمار على رؤوس النساء فقط إقحام لشيء في القرآن لا يوجد بين دفتيه. هذا هو التأويل العميق والقراءة التحويلية لآيات الحجاب والتي تتجاوز المفاهيم المحسوسة لدلالات ضرب الخمر وحفظ الفروج إلى ما وراءها كما ترى برزنجي بناء على رأي كبيرة موبرات النسوية الإسلامية آمن ودود والتفسير العصري لشحرور وهو تأويل منحرف تكلف مسارات ملتوية لإسقاط فرضية الحجاب فأما إسقاط شرعية الحجاب لكونه ممارسة تاريخية سابقة على الإسلام فقد تم الرد عليه في البعد الثقافي للحجاب من المقاربة التاريخية في المبحث الأول وأما ما ذكر في دلالات ضرب الخمر وحفظ الفروج والمنقول عن شحرور فجوابه أن شحرور حرف الكلمة عن مواضعه ولا يتسع المقام هنا لنقد منهجه في التأويل وحسبنا الإشارة لسقطتين في إخراج الكلمات عن معانيها التي استقرت عليها في اللغة وعلى تلك السقطتين بنى شحرور تأويله لدلالات العبارات السابقة وهي أولاً طمس المعنى الفصيح للكلمة وتحكيم الدلاله العاميه في القران الكريم. ومن ذلك تعريف شحرور للجيوب المامور بسترها بالخمر في الايه والتي ذكر فيه ان الجيب جاء من جيب كقولنا جبت القميص اي قورت جيبه وجيبته اي جعلت له جيبا. والجيب كما نعلم هو فتحه لها طبقتان لا طبقه واحده. والاساس في جيب هو فعل جوب في اللسان العربي وله اصل واحد هو الخرق في الشيء ومراجعة الكلام السؤال والجواب. فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق، وهي ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والأيلتين، وهي الجيوب التي يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها. وهذا الذي ذكره شحرور وخلط فيها المعاني المعجمية بغيرها لا صلة له بما ذكره أهل العربية في معنى الجيب. فالجيب في اللغة يعني الصدر. ومما ذكره ابن فارس في معنى الجيب أنه الدرع الذي تلبسه المرأة يسمى بالمصدر وأما ما ذكره شحرور عما له طبقة أو طبقتان فهو جيب القميص وهو كيس يخاط في جانب الثوب وله فتحة من الخارج أي الجيب عند العامة ولما لم يكن لما يغطي الفرج جيب كهذا قال أو طبقتان مع خرق وفي هذا تمويه على تحكيمه العامية في القرآن والذي كان من نتائجه أن أحلل للمرأة أن تخرج وأن تظهر أمام غير محارمها شبه عارية. ثانيا، تعميم ما استقرت اللغة على تخصيصه. ومن ذلك قوله في تعريف الخمار في الآية، والخمار جاءت من خمر، وهو الغطاء، والخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل وليس الخمار هو خمار الرأس فقط، وإنما هو أي غطاء للرأس وغير الرأس. لذا أمر الله سبحانه المؤمنات بتغطية الجيوب فالقول بأن الخمار هو مطلق الرطاء دون تخصيص برأس المرأة تعميم لما خصصته اللغة من أجل أن تستجيب للمعنى الذي ابتدعه شحرور للجيوب ويشهد لخلاف هذا ما ذكره أهل اللغة في معنى الخمار بقولهم أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستتر به خمار لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المراه راسها. والقول بان الخمار هو الغطاء صحيح في اصل اللغه، لكنه من قبيل ما تم تخصيصه كالمعنى العام للسماء في قول الثعالب كل ما علاك فاظلك فهو سماء. ومعنى الكعبه: كل بناء مربع فهو كعبه. وهكذا وبعد ان فرغت العبارات القرانيه من مضامينها اللغويه وضمنت معان منكره تعيد نعمة برزنجي ومن اختارنا التأويل المذكور العبارات المذكورة لسياقها القرآني ويفسرنا تعاليمه تفسيراً آخر ينكره السياق القرآني نفسه فسياق آية الحجاب أو الاختمار بالتعبير الأدق يبدأ بالحديث عن تميز الطيبين والطيبات عن الخبيثين والخبيثات وينتقل للحديث عن آداب دخول بيوت الآخرين ما كان منها مسكوناً أو غير مسكون ثم يتحدث عن غض البصر وحفظ الفروج لعامة المؤمنين والمؤمنات بلا تخصيص وعن ثريضة الاحتجاب أو الاختمار لألا تبدو زينة المرأة إلا أمام من استثنتهم الآية وهم المحارم. ثم يجري الحديث عن الإحصان بالنكاح ويوصي بالاستعفاف من لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فهذا السياق عبارة عن نظام تشريعي مفصل ومتكامل لحفظ العفة وبيان صلتها بستر العورات عن سوى المحارم وهذا التشريع عام في وجود المرأة مع غير محرم بل شرعت الآيات استئذان الأطفال الذين يظهرون على عورات النساء حفظا للعورات داخل البيوت وحيث حرم الله الزنا وأمر بالعفاف وشرع الزواج فكان لابد لكمال التشريع من سد ذريعة ما يؤدي لعكس المشروع فجاء الأمر بالحجاب وغض البصر وتحريم الخلوة بغير المحارم فلو كانت دلالات ضرب الخمر وحفظ الفروج مجرد ستر الصدر والسوأتين فالرجل والمرأة كليهما مأموران بسترها ولو كان الغرض من سترهما حفظ النسب بتحريم الزنا فالتحريم يجري على المرأة والرجل كليهما وإذا كان الاحتشام للجنسين وليس خاصا بالنساء كما ترى النسويات فليس لأمر النساء بالاختمار فائدة تذكر وينبغي أن نشير هنا لفارق لم نشر إليه حول الحجاب في تطبيقات كل من النسوية العلمانية والنسوية التوفيقية، وهو موقع الحجاب في خارطة الاشتغال النسوي. ففي الوقت الذي يقف فيه موضوع الحجاب على رأس الاهتمامات النسوية العلمانية التي تقدم مشروعها التحرري كاملاً وشاملاً وواضحاً، يتراجع الحجاب في الخطاب النسوي التوفيقي إلى مرتبة أدنى. كما أن نسويات المهجر قدمنا فيه ما لم تقدمه النسويات التوفيقيات العربيات. والسبب يتعلق بمسألة مهمة جداً بالنسبة لنسويات المهجر وهي الاندماج في ثقافة المجتمعات الغربية التي يقمن بين أفرادها. ولسبب آخر يتعلق بطبيعة المتتالية التوفيقية المختالة والتي تسعى لتسجيل انتصاراتها بتدرج لا يصدم المجتمع. ويتبدى هذا التدرج على المستوى المعرفي في تدرج الطرح ونوعية الكتابات النسوية التوفيقية المترجمة إلى العربية تحت إشراف النسويات العربيات والتي لم تترجم حتى اللحظة أي ورقة عمل تطرح مسألة الحرية الجنسية رغم طرح هذه النوعية من المناقشات في مؤتمرات عالمية ومنذ وقت مبكر كمؤتمر برشلونة المشار إليه وربما يعود سبب الطرح التوفيقي حول الحجاب للحاجة إلى استيعاب باحثات محجبات، خاصة وأن النسوية التوفيقية الموصوفة بالإسلامية تعاني من قلة عدد المنظرات المهتمات ببنائها وتطويرها نسبة للكاتبات عنها. ونظراً كذلك للذكرى القارة في المخزون الذهني الجمعي والتي تربط خلع الحجاب بثقافة الاستعمار سابقاً. إضافة لربط الحجاب بالسياسة العنصرية المقيتة التي تمارسها الدول الأوروبية في الوقت الحالي ضد المحجبات والذي ربط بدوره الحجاب بمسألة الهوية والإسلام مما قد يبدو سبباً وجيهاً لتجنب المنظرات النسويات العربيات لأي طرح يمس بالحجاب في حين لم يمنعهن شيء من الخوض في قطعيات فقهية كالمساواة في الأرث مثلاً الدرس النسوي في نقد الحجاب يتجلى القسم الأكبر من تطبيقات الحجاب في الخطاب النسوي الحداثي في المقاربات الناقضة لفرضية الحجاب والباحثة في أبعاده ودلالاته التاريخية والرمزية والنفسية والنصية كما يتجلى ذلك بصورة أصغر في تدريس الطريقة التي يتحقق بها نقد الحجاب خطوة بخطوة مع إبراز أهم أسئلة الدرس النسوي في نقيض الحجاب وتعد رجاء بن سلامة من أبرز النسويات التي مارست تدريس المقاربة الجندرية في قضايا المرأة في نطاق الدراسات العليا في الجامعة ولم يكتفين بتدريسها لطلابهن بل نقلن جهدهن التعليمي لنتاجهن الفكري فكتبن حول المنهج الأمثل لنقض الحجاب وفصلن ذلك المنهج في خطوات تصف رجاء بن سلامة الحجاب بالخرقة المقدسة التي نتمسك بها بكل ما أوتينا من عنف قداسي والتي أدت وما زالت تؤدي إلى وأد النساء وترى أن الحل المنهجي للتخلص من الحجاب يقوم على معيارية جديدة تضع منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار كما تضع أهمية التجربة الدينية في حياة الفرد في الاعتبار فتفصل بين ما هو ديني وما هو الدنيوي ويستلزم الخروج من افق المعياريه الدينيه الى افق المعياريه الحقوقيه الارحب والاكثر ملاءمه لعصرنا برايها القيام بعمليه تحويل للاسئله المطروحه حول الحجاب ويتمثل هذا التحويل في الانتقال من سؤال الفرضيه اي هل الحجاب فرضيه اسلاميه الى السؤال القيمي اي ما علاقه الحجاب بقيم المساواه والكرامه والحريه والمواطنه ويجب على ما يرغب بالخروج من سؤال الفرضية أو أفق الحلال والحرام في مسألة الحجاب برأيها اتباع الخطوات المنهجية التالية أولاً الكشف عن تاريخية الأحكام الفقهية التي تنظم علاقات الناس ببعضهم البعض والكشف من عن بشرية المنظومة الفقهية وقيامها على أساس تراتبي تفاضلي وبيان الوظيفة التاريخية للأحكام الإسلامية يبين حدودها ونسبيتها ثانيا تفعيل النقد الجندري في بيان نسبية وتاريخية الاختلافات بين الرجال والنساء والتي توصف بالإلهية أو الفطرية الطبيعية ثالثا الاجتهاد في الخروج من دائرة العنف الرمزي من خلال الوعي بأبنية الهيمنة الكامنة في صلب الأبنية المعرفية والتي تترك أثرها فينا بصفة تكاد تكون لا واعية رابعاً توظيف المشاريع الفلسفية التي تهدف إلى كشف المفارقات الكامنة في مسلماتنا وبخاصة ما أنتجه بيير بورديو وجاك دريدا في هذا الشأن. خامساً طرح قضية الاجتهاد في تأويل النص القرآني على نحو مختلف يتجاوز تأويل الآيات إلى الجهد العقلي والنفسي لتحديد علاقتنا بالنص المقدس فيتخذه المؤمنون للعبادة. ويستلهمون بعض مبادئه لتطوير منظومة حقوق الإنسان مثل الرحمة والمسؤولية الفردية بدلاً من اتخاذه مصدراً لرفض المنظومة الحقوقية أو اتخاذه مصدراً للتشريع في مجال العلاقات بين البشر سادساً طرح إشكالية التعارض بين أحكام الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان وليس العكس لأن العكس يعني التمسك بأبنية عدم المساواة وتبرير عنف الهيمنة الذكورية، وإيجاد مسميات ملطفة له. وعلى ضوء ما سبق، ترى رجاء بن سلامة أنه يكفي أن نطرح الأسئلة اليسيرة لكي تنهار المسلمات التي تحمل بداهة الزائفة للحجاب برأيها، ومن تلك الأسئلة. لماذا نطالب المرأة فقط بتغطية رأسها وجسدها؟ أليس الرجل فاتنا من وجهة نظر المرأة إذا عدت المرأة ذاتها نظرة؟ والرجل موضوعا منظورا إليه؟ ألا تعد قصة يوسف عليه السلام وقطع النساء أيديهن بسبب جماله الباهر دليلا على أن الرجل مصدر فتنة للنساء؟ ثم أليست الفتنة أمرا لا مفر منه في العلاقات البشرية؟ وإن سدت كل الأبواب والمنافذ وأسدلت كل الحجب أليست الفتنة أمرا ضروريا في حياتنا لكي يكون الشوق ويكون الحب؟ ولكي تفتح إمكانية الصداقة بين الرجل والمرأة، أي إمكانيات تأجيل الرغبة أو إفراغ العلاقة من الرغبة. إذا كان الهدف من فرض الحجاب على المرأة هو إخلاء الفضاء العام من الرغبة، ونشر نوع من الأخلاق الصفوية فيه، أفليس من شأن هذا المشروع أن يبوء بالفشل؟ بما أن حجاب المرأة يختزل المرأة في كونها أنثى، وتذكير الحجاب بأنها ممنوعة محرمة يؤجج هذا الاختزال، ويغلق أبواب الصداقة والزمالة والتعارف اللطيف الخالي من التأثيم والخوف ثم كيف يمكن بناء المساواة على أيدلوجيا جنسية تجوهر الفوارق بين النساء والرجال وتجعل الاختلاف الجنسي للاشتراك في المنزلة البشرية أساساً لبناء المجتمع كيف يمكن التوفيق بين الحجاب والمواطنة؟ والحال أن الحجاب يختزل المواطنة في الأنثى أو يختزلها في انتماء سياسي أو ديني كيف يمكن التوفيق بين الحجاب والكرامة؟ والحال أن الكرامة أهلية ومسؤولية والحجاب ردع وليس مسؤولية كيف يمكن التوفيق بين الحجاب والحرية؟ أو كيف يمكن الحديث عن حرية المرأة في اختيار حجابها؟ بحيث نسمح لأنفسنا بالمطالبة بحرية المقيد في اختيار قيده وترى إيمان أحمد ونوس من جهتها أن الباحثين الإسلاميين في الحجاب يكشفون عن دومائية لا تاريخية حين يدعون ضمنا أن الحجاب من محددات الانتماء إلى الإسلام، كما ترى أنه تم تحميل الحجاب معياريا بعدد من الوظائف التي لم يجري تمحيصها كحماية المرأة من التحرش الجنسي، والدلالة على التقوى، وتوكيد الهوية الثقافية وغيرها، وأن عودة الحجاب التي اجتاحت المجتمعات الإسلامية في السنوات العشرين الماضية تتطلب إخضاعها للدراسة على طريقة ميشيل فوكو، وتطرح الخطوات اللازمة لذلك والمتمثلة في يلي أولا، التعرف أولا بأول على الشكل التاريخي الذي ظهر فيه الحجاب وترسخ، والتمييز بين أربعة مراحل، مرحلة ما قبل الاستعمار، ومرحلة الاستعمار، ومرحلة الاستقلال، والمرحلة الراهنة. وفائدة هذا التقسيم تحديد صعود الحجاب وسقوطه، بوصفه موضوع تقص تاريخي ثانيا تحديد اللغة الدينية والقانونية والسياسية والثقافية التي تناولت الحجاب في مختلف المراحل التاريخية ورصد اختلافاتها وتشابهاتها مع حقبة الشرع الإسلامي الكلاسيكية والتمييز بين الحجاب بوصفه خطابا والحجاب بوصفه تاريخا من حيث التحليل علما أنه لا يمكن فصلهما عن بعضهم البعض ثالثاً، رصد الاضطرابات والتعديلات والتصحيحات المادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي حدثت نتيجة الأوضاع التي فرضها الغرب الامبراطوري مع الاهتمام بشكل خاص بنقطة الالتقاء مع النسوية الغربية وكيف جرى تشكيك الشابات من قبل أرباب الخطاب الإسلامي الداعي للحجاب في فلسفة التحرر النسوي انطلاقاً من أنهن حرات بالأصل ويملكنا كل الحقوق التي أملنا بالحصول عليها، وكيف تم تقديم النساء في الشرق الأوسط بوصفهن مخلصات لنساء في الغرب، وكيف قدم الحجاب بوصفه دواء ضد التشيؤ الدنسي الذي تخضع له المرأة في الغرب، والكشف عن دائرة هذا الخطاب، فالنساء المسلمات يلبسن الحجاب، واللواتي يرغبن بالتعريف بأنهن بوصفهن مسلمات يلبسنه، وما من بديل المسلمة عن الحجاب رابعا كشف مختلف الطرق والأساليب التي يشكل بواسطتها خطاب الحجاب النساء بوصفهن ذوات في مختلف الحقب والظروف التي تجعل طرقا كهذه غير فاعلة والتطرق في مسار موازن لهذا المسار إلى مختلف الطرق التي أدت إلى إدراك النساء بأن خطاب الحجاب خطاب سلطة أتى لمصلحتهن ففي زمن الصراع ضد الاستعمار، توقفت نساء ذلك الجيل عن التفكير بالحجاب بوصفه محدداً لهويتهن النسوية أو الإسلامية. وفي الوقت الراهن، تم حذف إنجاز أولئك النسوة لمصلحة وجهة نظر تستعرض بفخر تاريخياً متماسكاً للحجاب بوصفه شرطاً للهوية المسلمة. خامساً، كشف الطبيعة الثنائية في خطاب الحجاب بوصفه مكوناً لذكورة الرجل. من خلال رصد التغير الذي يؤثر في هويه الرجل في حال غياب الحجاب والذي ينتج ضعفا امام الجنس بالنسبه للرجل وتنهي ايمان ونوس درسها بضروره التحلي بوعي نقدي ازاء التفسيرات التي تحاول ان تصالح بين النساء والحجاب باعتباره امرا ضروريا لا مفر منه وتختم بقولها وبكلمات فوكو نفسه نقول ليست أنتلوجيا الذات النقدية نظرية أو عقيدة أو جسم معرفياً دائماً، بل يجب أن ينظر إليها على أنها منظومة قيم متأصلة، وحياة فلسفية يكون فيها نقد ما نحن عليه تحليلاً تاريخياً للحدود المفروضة علينا، واختباراً لإمكان تخطيها في الوقت ذاته. مناقشة الدرس النسوي في نقد الحجاب رغم استخدام النسويات للأدوات والمناهج الحداثية في نقد الخطاب الشرعي وانحيازهن للحداثة ومكتسباتها الفكرية والحقوقية لكنهن مع ذلك وأسوة بالحداثيين الغرب لا يستخدمن غالبا أفضل مناهجها في فهمها ولا تتواصل مقارباتهن مع الراهن المعرفي في الغرب وبخاصة النظريات والمناهج التي تبين حدود القول ومقاصد وشروط استعماله كالمنهج التداولي ومنطق الحجاج الطبيعي كما لا يتواصلن مع الانتقادات الموجهة عبر المقاربات ما بعد الحداثية وما بعد الكولونياليه للثقافة الغربية ولو فعلن لأدركن أن كثيرا من مقولاتهن أضحت مقولات متجاوزة معرفيا فلما يسكتن عن تلك المناهج والنقود ويقفن عندما قبلها؟ ألسن منحازات للحداثة وما بعد الحداثة؟ فلما يقفنا عندما قبلها ويتجاهلنا أحدث ما تم التوصل إليه فيها ومن خلالها؟ تبقى أن أجبنا على الأسئلة المطروحة هنا من مثل افتتان المرأة بالرجل ودلالات ارتداء المرأة للحجاب وغيرها إضافة إلى الإشكاليات الثقافية والمنهجية للخطاب النسوي في مناقشات المباحث السابقة واستعراض ما ذكرته النسويات العلمانيات هنا من جهود منظمة لنقض الحجاب بكل السبل والوسائل النظرية يؤكد على محورية الحجاب في الطرح التحرري في خطابهن إذ مثل الحجاب أيقونة في خطابات التغيير الاجتماعي وإن كشف الدرس النسوي هنا عن شيء فقد كشف عن النزعة الإقصائية والتحكمية في الخطاب العلماني الذي يبشر بجنة كونية تنتعش فيها التعددية وتحترم الحريات مع إقصاء المحجبات عن هذه الجنة التي لا تتسع لهن فقد بدأ جلياً كيف تم إخراج المحجبات من حدود مفهوم المواطنة ومفهوم الكرامة الذي صاغته النسويات على مقاسهن وحدهن، بينما يضيق عن استيعاب المحجبات. فوحدهن النسويات من يحتكرن صياغة المفاهيم يدخلن فيها من شئن ويقصين من شئن بعنف معرفي إبستيمي، ولغة استبدادية لا تدانيها لغة من يصفونهن بالفقهاء الذكوريين. ويكفي أن نذكر باستعداء رجاء بن سلامة للسياسي ضد المحجبات في عرضنا لمقولاتها في الحجاب في المقاربة السميائية، ووحدهن النسويات من يملكن التأويل الصحيح والمطلق للحجاب، وهو تأويل تفرق ناطقه وتوحدت مقولاتهن حوله، فلم يروا في الحجاب سوى تأثم وجنس وجان، ولا يخفى أن السبب في إخراج الجدل العلماني حول الحجاب للحجاب والنقاب كليهما من دائرة الديني إلى الدائرة الإنسانية هو كونها الطريقة الأنسب لزعزعة الفكرة الدينية وتجريد المحجبة من خياراتها الإيمانية والحجر عليها وإلقاؤها في السجون المظلمة الواقعة خلف خطوط الحرية هذه الحرية التي لا يستأهلها ولا تستحقها المحجبات ولا يملكن فيها أجسادهن ولا الحق بالاختيار بينما يستحقها الشواذ جنسيا والسحاقيات والعرات والمتاجرات باجسادهن والمتمسكات بما يسمى بالحق بالاختيار اي الحق بقتل الاجنه الغير مرغوب بها اجهاضا بل تسع الحريه الحق بالرده عن الاسلام وحمايه هذا الحق وانكار مصادرته على النحو الذي ذكرته امن قرامي في كتابها عن الرده في الاسلام على ان سبب ارتداء المراه للحجاب والنقاب في بلاد تعلي من شان الحريات أو بلاد يحارب فيها الحجاب، غالباً سبب إيماني، ينبع عن قناعة المتحجبة شخصياً بخيارها الإيماني، باعتبارها مسؤوليتها الذاتية أمام الله تبارك وتعالى، وكم من محتجبة في الغرب أو في العالم الإسلامي تحتفظ بنقابها وإن لم تكن ذات ولي، فما الذي يحملها على ذلك؟ أليس الإيمان وحده ما يحملها على هذا رغم تعدد الخيارات وغياب الضامن للتطبيق؟ غير أن الإيمان يبدو في نظر الرافضات للحجاب ظاهرياً وسطحياً وزائفاً ولا يفي بالجواب بينما تبقى الأسباب الحقيقية والدلالات الغائبة والمعاني العميقة المتكلفة للحجاب موجودة حصراً لدى الناقدات النسويات الدفقة الأخيرة قراءة إجمالية للخطاب النسوي المعاصر تتوجه القراءة النقدية الإجمالية للخطاب النسوي المعاصر إلى ثلاثة جوانب، هي سماته، ومفارقاته، وبياضاته، وبيانها فيما يلي: أولاً: سمات الخطاب النسوية، التبعية الفكرية، وغياب الأصالة والإبداع. استعراض النتاج الفكري النسوي بمنظوريه العلماني والتوفيقي الموسوم بالإسلامي يكشف عن تبعية فكرية للنظرية النسوية الغربية ومناهج وفلسفات الحداثة وما بعد الحداثة وإن ادعت بعض منظرات النسوية التوفيقية صدرهن عن رؤية إسلامية أو انتقدن النسوية الغربية ونقدهن في حقيقة الأمر يقع داخل النسوية وليس خارجا عنها إذ لم تطرح منظرات ومفكرات الاتجاهين أسئلة جديدة وغاية ما يصدر عنهن إسقاط فكري ومنهجي تمثل في تنزيل الأسئلة والنظريات والمناهج الغربية على النص الديني والتراث الإسلامي الانتقائية الذرائعية وغياب الإنصاف والمنضوعية رفض الخطاب النسوي العلماني والتوفيقي للمنتج الفقهي لم يحل دون التوسل بذلك المنتج وتوظيفه توظيفاً آيدلوجياً واستخدام بعض قواعده وألياته المنهجية بما يخدم الرؤية النسوية لا غير كما أن استدعاء النسويات لمن يسمونهم فقهاء الهامش وتوظيف ما يسمى بالاسم المستنير يكشف عن نموذج ذرائعي آخر يزخر بمثله ذلك الخطاب الذي يبرر لنفسه استخدام أي تكتيك أو استراتيجية من شأنها خدمة الفكر النسوي بغض النظر عن الاتفاق مع منطلقاته أو عدمه العدوانية الإقصائية المتتبع لطروحات الخطاب النسوي بمنظوريه العلماني والتوفيقي لا يخطئ عنفه المعرفي وعدوانيته الظاهرة تجاه المنتج الفقهي والتفسيري الذي ألفه رجالات الإسلام. ولم تقف العدوانية النسوية عند حد نفي المنتج الفقهي والتفسيري الموصوم بالذكوري، بل امتدت العدوانية الإقصائية لتشمل الخطابات النسائية المنطلقة فيه، واتهام رائداتها بالسقوط في التنميط والمحاكاة، وإنكار شخصيتهن النسائية، لتصبح طروحاتهن مجرد صدى للفكر الذكوري، كما امتدت العدوانية الإقصائية للنساء اللواتي اخترن الالتزام بأحكام الكتاب والسنة، فتم تجريدهن من القدرة على التبصر والاختيار، وبالغت بعض النسويات في إقصائهن إلى حد وصفهن بالمشطوبات. تجزئة المنظومة الشرعية الإسلامية وتشويهها، تصريح بعض النسويات العلمانيات بأن الحجاب يعبر عن منظومة شرعية متكاملة في رؤيتها للجسد، هذا التصريح يعبر عن وعيهن بعدم إمكانية ممارسة الانتقائية تجاه أحكام هذه المنظومة، ولذا رفضنها جملة واحدة، وقمنا بتشويه تلك المنظومة عبر تجزئتها حين نقدنها ونقدن كل جزء منها على حدة، وبمعزل عن التصور الإسلامي الشامل، وهذا ديدا من يحاول هدم الأحكام الإسلامية بعزلها عن بعضها البعض ومن المعلوم أن الأحكام الإسلامية تكتسب فاعليتها وتميزها من خلال كليتها وتكاملها وترابطها، لا من خلال تناولها أو عرضها باجتزاء وبيان العلاقة العضوية بينها كلها يحقق الغاية منها إذ لا تحقق هذه الغاية إلا بتفاعلها المحكم فيما بينها بوصفها آليات يحرك كل منها الآخر فإذا تعطلت إحداهما أدت إلى تعطيل الأخرى أو الإخلال بها أو تخلف نتائجها. ثانياً مفارقات الخطاب النسوي وتتجلى في مفارقتين الأولى مفارقة الكونية والخصوصية. إذا كانت الثقافة الغربية تقدم نفسها بوصفها ثقافة كونية رغم أنها ليست سوى ثقافة تشكلت في سياقات تاريخية معينة لا يمكن سحبها ولا فرضها على الثقافات الأخرى. ورغم ما يفرضه هذا الزعم من تناقض مع أصول الثقافة الغربية القائلة بالنسبية والتاريخية، فلا يلغي هذا بحال الخصوصيات الثقافية لبقية الشعوب. وما يحدث مع الخطاب النسوي العلماني، هو محاولة إلحاق ثقافي صريح بالثقافة الغربية وبنماذجها وقيمها ونظمها إلى حد وصفها بالثوابت، بمقابل الثوابت الدينية الجامدة. ومما حمل أحد طلائع الحداثيين العرب على وصف هذه الفئة وشخصياتها ومن أبرزها نائل السليني بالانسلاخ من الإسلام مطلقاً عليهن وصف الانسلاخ السلاميين أما من جهة الخطاب النسوي التوفيقي فالإلحاق يجري بعلالة إسلامية رقيقة وفي إطار حضاري إسلامي تم تفريغه من مضامينه أما من جهة الخطاب النسوي التوفيقي فالإلحاق يجري بغلالة إسلامية رقيقة وفي إطار حضاري إسلامي تم تفريغه من مضامينه ولم يستبق فيه إلا ما يشهد ويؤمن وعلى الرؤى والمفاهيم والمنطلقات الغربية المفارقة الثانية هي مفارقة المذهب والمنهج وتتجلى في مفارقتين هما مفارقة الموضوع والمنهج ومفارقة العلم والأيدولوجيا مفارقة الموضوع والمنهج إذا كانت طبيعة الموضوع تحدد طبيعة الاختيارات المنهجية وإذا كنا النسويات يطرحن رؤاهن لرأب الصدع الحادث بسبب تهميش الرؤى النسوية على مدار التاريخ، فهل يعني هذا الانفصال التام عن كل المنتج الذكوري ليكون المنظار نسويا خالصا؟ إذا كان كذلك فأين هي المناهج النسوية المحققة لهذا الهدف؟ ولما يتم استدعاء واستخدام المناهج التي أنتجها الذكور من فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة؟ وإذا كان العكس ولم تكن النسويات بحاجة لابتداع مناهج خاصة بهن وطبيعة الموضوع لا تحتم هذا الأمر فلماذا تستبعد نسويات العالم الإسلامي بمنطلقيهما العلماني والتوفيقي المنظومة الشرعية بوصفها من إنتاج الذكور؟ فهذه المفارقة تزداد حدة في حقهن لأن المفكرات النسويات الغربيات حين سعين لتقديم رؤى أنثوية قدمناها في إطارهن الفكري والحضاري بينما تناقضت نسوياتنا مع أنفسهن حين قمنا بقطعية منظومتهن الفكرية وإطارهن الحضاري وتطفلنا على منظومة أخرى وإطار آخر. على أن صورة المرأة في المنتج الصادر عن هذه المنظومة ليست بالسوء الذي تبدو فيه صورة المرأة في نتاج فلاسفه الحداثة وما بعد الحداثة. مفارقة العلم والأيدلوجيا سبقت الإجارة إلى الأساس الأيدولوجي للمناهج المستخدمة من قبل النسويات. مما يجيب على السؤال المطروح في هذا الصدد هل تنتمي تلك المناهج للعلم أم للأيدلوجيا؟ قد تبين أنها مناهج مشحونة بحمولات إيديولوجية، وإذا كان الأمر كذلك فلما تصف النسويات خطاب خصومهن من الفقهاء والمفسرين ومفكري الإسلام والنساء اللواتي لا يعبرن عن وجهة نظر النسوية بالخطاب المتحيز والأيدلوجي رغم أن الخطاب النسوي نفسه ليس إلا عملية تضمين مستمر للآراء والمناهج الخادمة للرؤية النسوية ثالثاً بياضات الخطاب النسوي وهي الأسئلة المسكوت عنها في الخطاب النسوي ومن أهمها شروط العلم بالخطاب قبل نقضه وإهماله يتبين من خلال نقض النسويات للأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة افتقادهن لشروط العلم بالخطاب الشرعي وقد تجلى في مقارباتهن قصور الباع في علوم الإسلام مع عدم التفاتهن لتحصيل شروط العلم بالخطاب الشرعي قبل نقضه وإهماله فرأينا كيف أهملت بعض النسويات إعمال ملكاتهن النقدية في منقولاتهن عن المستشرقين والتي تطعن في الوحي الإلهي حيث لم يخضعنها لمعايير قبول الأخبار وردها التي لجأنا إليها لإسقاط حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلماذا لم يعملنها؟ ولو أعملنها لعرفن أنهن يحتاججن بأخبار موضوعة مرفوضة، ورأينا كيف أسقطت النسويات فرضاً شرعياً كالحجاب بحجة انتفاء العلة وسقنا الأحاديث الواردة في أسباب النزول دون التحقق من صحة أسانيدها. ولو تحققنا مما يسقنا لعرفن كيف أوصلهن جهلهن بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي. ولا يسعنا في النهاية إلا استدعاء ما سبق وأن ذكرته إحدى النسويات من أن النسوية لا تعتذر عما تروم تحقيقه والمؤمنات من باب أولى لسن بحاجة للاعتذار عن التزامهن بما يتعلق بهن من أحكام ثبتت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها الحجاب هذه الأحكام القائمة على أصل عظيم من أصول الإيمان بالله عز وجل ألا وهو التسليم لحكم الله تبارك وتعالى الثابت في النصوص الشرعية والذي ينبغي أن يسلم به وليس تسليما كليا بلا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما في قوله تعالى عن الإذعان لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ورغم تعليل غالب الأحكام الإسلامية وذكر ما تنطوي عليه من حكم ومقاصد ومصالح يبقى التسليم قائما في عبادات لم تذكر علتها تحقيقا لمبدأ الاستسلام لله عز وجل كعدد ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة وغيرها وما يتعلق بالمرأة المسلمة من أحكام لا يخرج من هذا الأصل العظيم ومنها الحجاب وحين نتحدث عن الحجاب ونذكر علله ومقاصده يبقى التسليم والإذعان لحكم الله تبارك وتعالى هو المنطلق والنتجة وأما حكم الحجاب ومقاصده فلا يضر المسلمة خفاؤها ولا تزيدها معرفتها بها إلا إيمانا وتسليما لله وشريعته التامة الكاملة وهذا ما لا تقبله من تبنين الرؤية النسوية الغربية فسيطرت عليهن وتجلت في تعاطيهن مع الأحكام انطلاقا من المنظومة الحقوقية الغربية بوصفها التمثل الأسمى والأكمل للحقوق في الفكر الإنساني هذه المنظومة التي تعد كونها جزءا من جسد الحداثة الغربية القائمة على الإنسانوية والعقلانية ومبدأ الحركة وقانون التطور وتطبيق النسبية التاريخية على أحكام الشريعة المتصلة بالمرأة بما فيها الحجاب لتنصع لمنظومة الحقوق الغربية نفي لكمال الشريعة وثباتها وتقديمها قربانا لمكتسبات الحداثة والحق الذي لا مريت فيه أن الشريعة الإسلامية لم تنشأ النشأة الوضعية التي نشأت عليها القوانين البشرية ولم تسر في الطريق التي سارت عبره مكتسبات الحداثة ومنها حقوق الإنسان التي استمرت في التطور والتوسع حتى وصلت لشكلها النحالي فلم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت ولا مبادئ مفرقه ثم تجمعت ولا نظريات اوليه ثم تهذبت ولم تولد طفله مع الجماعه الاسلاميه ثم سايرت تطورها ونمت بنموها وانما ولدت شابه مكتمله ونزلت من عند الله شريعه جامعه مانعه لا عوج فيها ولا نقص والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد